1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando primer movimiento. Hoy es jueves. Jueves 23 de julio del año 2020 y estamos transmitiendo a través de las frecuencias universitarias el 96.1 de FM, el 860 de AM también y por supuesto en nuestra primera hora estaremos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Yo soy Berenice Camacho y estamos de manera remota, eh, también mi compañero Miguel Ángel Quemain a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas que nos han acompañado fiel y lealmente todas estas semanas de pandemia, de cuarentena. Radio Unam ha sido una elección y les agradecemos su confianza y su estima por su participación eh, con nosotros. Y ya le dimos la bienvenida a la radio de Chihuahua, que es una radio muy importante. Está en la misma situación que nosotros, haciendo una pausa también administrativa pero la radio sigue ahí, sigue en Ciudad Cautemos, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Y hoy tenemos una revisión muy importante en este jueves de autoayuda, nada menos que con Federico Navarrete, que es un experto en el tema, un historiador, un antropólogo, que son los ritos funerarios en las distintas creencias religiosas. Elegimos este tema porque significa mucho para todas las personas que están en duelo. Hemos visto muchos países europeos haciendo esta conmemoración a media asta de sus banderas, despidiendo a sus ciudadanas, ciudadanas, ciudadanos, por este luto que embarga a todo el planeta, por estas pérdidas que hemos tenido en todos los orbes de personas que no hemos podido despedir, rituales que no hemos podido cerrar, y bueno, Federico Navarrete nos va a dar muchas explicaciones, nos dio muchas explicaciones sobre este tema tan, tan, tan delicado.
1: Por supuesto, bueno, y ahora que, que tú lo anuncias así, efectivamente, durante toda esta semana, aquí en Primer Movimiento hemos tenido nuestras primeras dos horas en formato grabado, para darnos precisamente un respiro. Hacia la tercera hora estás eh, tú eh, de manera eh, en vivo, pues, en vivo y a todo color, también desde tu casa, pero ya llevando y haciéndote cargo de la conducción de nuestra tercera hora de transmisión. Y, pues, bueno, después de esta conversación tan interesante, importante, sentida también con Federico Navarrete, eh, bueno, que, que, que guía, que nos guía Federico Navarrete, pues estaremos conversando hoy, que es jueves, eh, con el doctor Alfredo Ávila, que está a cargo de la sección de Historia de México. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos hablará en esta mañana sobre un personaje de la historia de México que es Laureana Wright, una feminista del siglo XIX, es como lo titula el doctor Alfredo Ávila. Esto para nuestra primera hora en el día de hoy, Miguel Ángel.
2: Vamos a tener en nuestra nota del día esta conversación sobre drogas de nuestra vida. Es un tema que sostuvimos, una conversación que sostuvimos con Maya Fernández Miret, ella es ensayista, traductora y ahora es coordinadora editorial de la revista de la universidad que dedicó su número de hace un mes a este tema de las drogas y justamente Maya eh, revisa el contenido de esta publicación a partir de toda esta visión que distintos escritores, eh, académicos e investigadores Trazan sobre nuestra, nuestra cercanía a las dos.
1: Por supuesto, y después también llegamos a la sección de aire con recomendaciones de cultura UNAM. En esta ocasión nos acompañará Cuauhtémoc Medina, él es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, así lo conocemos todos, todas, y cómo lo extrañamos, cómo se extrañan los museos de nuestra universidad. También es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de la UNAM, y pues bueno, hablaremos de la omnipresencia de la circulación de imágenes cómo nos estamos relacionando y nos hemos relacionado en estos meses de pandemia, pues a través del espacio virtual, cómo nos enteramos de los hechos, de lo que ocurre allá afuera, a través de las imágenes, pues bueno, es parte de las reflexiones que nos proponen esta mañana Cuauhtémoc Medina, curador del MUAC.
2: Recordándoles que mañana eh, continuamos Berenice Camacho y su servidor de 7 eh, a 9 de la mañana, eh, conduciendo esta antología que ha organizado Salvívar y Miguel Gámez para todos ustedes con las conversaciones que han sobrevivido a, estas, eh, a esta temporalidad tan acuciante, tan fugitiva, tan fugaz de la pandemia, Bernice.
1: Por supuesto, así es que, bueno, vamos ahora con nuestro inicio jueves de autoayuda. Federico Navarrete ya eh, nos espera en esta conversación que dedicamos a los ritos funerarios en las distintas
3: creencias religiosas. Vamos a escuchar. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
2: Los rituales funerarios, como velorios, rezos, cremaciones o momificaciones, se conciben como prácticas milenarias específicas del ser humano a lo largo de la historia. Estas prácticas sociales se dirigen a honrar la muerte y la vida póstuma. También eh, su propósito principal es conmemorar a los fallecidos a través de un acto público. El rito funerario cumple un rol primordial para iniciar un duelo en compañía de los más cercanos.
1: De acuerdo con el lineamiento de manejo general y masivo de cadáveres emitido hace una semana, los cuerpos de personas que hayan sido confirmadas o sean sospechosas por COVID-19 suponen un riesgo de infección para familiares. Hasta hace poco, cremar a los finados por COVID no era obligatorio, por lo que si la familia decidía realizar un funeral, se recomendaba mantener la sana distancia, exequias menores a cuatro horas, con el ataúd cerrado y no concurrencia de más de 20 personas.
2: Sin embargo, en plena fase 3 de la pandemia, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México determinó incineración inmediata para los casos positivos. Frente a los obstáculos que implica despedir a nuestros seres queridos víctimas de la pandemia, se han popularizado plataformas que realizan funerales y misas virtuales, además de videohomenajes. A su vez, familiares y amigos han recurrido al acompañamiento virtual en redes sociales y chats grupales.
1: A continuación conversaremos sobre el valor de los ritos funerarios, las transformaciones que han sufrido a causa de la pandemia y qué consecuencias o estragos conlleva para el acto del duelo. Y bueno, vamos a hacer este recorrido también histórico de lo que ha significado para nuestro país. Eh, estaremos conversando y le damos la bienvenida a Federico Navarrete Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y también es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América Y el racismo en México Y bueno, colaborador de este espacio también Que hoy eh, nos toca y con mucho gusto darte la bienvenida en jueves Federico Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes en, en esta ocasión, aunque el tema es fúnebre.
2: Sí, sí. gracias Federico. Eh, la mirada que tú tienes tiene la posibilidad de observar cosas que son invisibles a muchos ojos, Federico, muchas cosas que vienen de un pasado muy remoto, un pasado prehispánico, inclusive que está también inmiscuido en la vida, en las ritualidades de un mundo indígena, un mundo indígena que está entre nosotros, con todo y que a veces el mundo indígena ande de saco y corbata y a veces oculte sus propias filiaciones. ¿Cómo conviven estas formas de duelo entre nosotros? ¿Hay un duelo definitivo, homogéneo o hay muchos duelos? ¿Cómo enfrentar esta situación actualmente?
4: Pues creo que en nuestro país como conviven muchas culturas diferentes, muchas tradiciones distintas. Esa pues es la, la principal riqueza de, de nuestra cultura nacional, la diversidad. Y, y pues también en, en la manera de, de realizar duelos, en la manera de despedirse de los difuntos, los sitios funerarios, hay grandes diferencias. Justamente esta semana eh, Chasnaya Aguilar, la, la escritora Ayú, mi hija de Oaxaca, publicó un texto sobre el tema en que relataba las diferencias entre su comunidad Ayutla, en que en el velorio se discuten detalladamente una y otra vez los últimos momentos del difunto, porque es una manera de establecer que haya muerto bien, es decir, que no haya muerto como resultado de una brujería o de un daño y que por lo tanto la comunidad no tenga que resarcir ese daño. este, Mientras que cuando ella fue a su primer velorio en la Ciudad de México y preguntó con detalle, por, por cortesía, sobre las circunstancias de la, del fallecimiento de la persona, pues todo el mundo la vio rarísimo, porque ese es un tema que nosotros no discutimos. Eh, generalmente, pues para la gente de la ciudad que tiene acceso a servicios médicos, la muerte su suele suceder en contextos hospitalarios o médicos, y es más bien un asunto técnico. Eh, muchas veces, pues inclusive los pacientes que hemos tenido, bueno, las personas que hemos tenido las gracias de que un pariente nuestro pase por un hospital, más bien es un proceso terriblemente opaco, ¿no? Porque los médicos no nos cuentan nada, no nos explican bien las cosas, nos hablan en un idioma incomprensible. Y entonces, pues, esas son dos experiencias radicalmente diferentes de, de luto, ¿no? También, desde luego, pues, los inmigrantes judíos tienen sus propios rituales de, para despedirse de sus difuntos, los las diferentes religiones. Entonces, hay una gran variedad, ¿no? El, lo que sí quizás sea común eh, en, en muchos sectores, no en todos, es como la importancia de la participación comunitaria en, en el ritual funerario. O sea, la, el, la persona difunta no solo se despide de su familia inmediata, de sus parientes, sino también se despide de su comunidad, porque justamente la, el fallecimiento es un tránsito a otra manera de relacionarse con su comunidad. Eh, los antropólogos nos han mostrado que en muchas comunidades indígenas los antepasados, es decir, los difuntos, son, siguen siendo parte el, pues de la comunidad, de la sociedad, y en algo, por ejemplo, en, entre los auxiles de Chiapas se dice que viven en una montaña arriba del pueblo y que desde ahí cuidan a sus descendientes, a sus parientes. Entonces, pues el, la muerte es un asunto comunitario también en la, el funeral, en, mientras que en nuestras sociedades urbanas, pues es más bien un asunto privado y familiar. Uh
1: -huh, por supuesto, Federico Navarrete, y eso nos, bueno, nos abre muchísimas... Oportunidades para reflexionar. Yo pienso de inmediato en el duelo, en la forma en la que se maneja el duelo tanto en las ciudades como en las comunidades indígenas de una manera distinta. Ya nos hablas de esa cercanía y lo hemos visto y lo podemos ver pues, en vestigios eh, arqueológicos donde en las, en, en las distintas zonas o en algunas zonas del país eh, las, eh, digamos, la, las tumbas, los lugares de entierro, están muy cercanos o incluso dentro o bajo las mismas casas. Es decir, no hay una separación como nos, como sí se obliga en los centros urbanos, en las ciudades más modernas, a separarse, a cortar de tajo, a, a, a llevar a, a nuestros seres queridos a un lugar eh, lejano, tal vez espe eh, específicamente. Y, y no solamente eso, sino que, hay varios manuales donde te dan los cinco pasos que debes realizar para eh, sortear tu duelo y llegar finalmente a, a separarte de esa de ese ser querido a nivel sentimental, ¿no? Pues es que eh, eso ya
4: es una cosa más general, no solo de, de México, sino en todo el mundo. Eh, eh, y eso es algo que ha trabajado la antropología de la muerte, ¿no? que es una rama de la antropología que justamente trabaja estos asuntos. Eh, en, muchas, en la mayoría de las culturas, la muerte no es una transición abrupta. Para nosotros, la muerte es un absoluto. Estás vivo o estás muerto, y, y pues depende de qué lado estás, es el es un tratamiento completamente diferencial. En cambio, para, para muchas culturas del, del mundo, incluidas muchas de las culturas indígenas mexicanas, la muerte es la culminación de una transición que, que empezó con el nacimiento mismo, y no es la extinción del ser. Entonces, desde, desde que nacemos... Desde que nacen los seres humanos tienen elementos que van a irse fortaleciendo a lo largo de su vida y que inclusive se fortalecen después de su muerte y otros que se van debilitando. Por ejemplo, los pueblos indígenas de, de México suelen creer que las personas con la edad van adquiriendo un mayor calor, un, van acumulando fuerza vital, fuerza anímica, y eso es lo que hace que los ancianos sean tan sabios y tan poderosos y que se les respete como se les respete. Y bueno, esa acumulación de calor continúa después de la muerte o debe ser mantenida después de la muerte justamente para que ese calor eh, se mantenga dentro de la comunidad y puedan convertirse los los ancianos en antepasados protectores. Entonces, la muerte es un proceso de transición que empieza desde antes de lo que nosotros lo pensaríamos y que dura después. Y, y el y el chiste de, de todo el ritual funerario, la, la función de todas las acciones que se hacen alrededor de la persona que está falleciendo y del difunto después, tiene que ver con, con facilitar ese proceso y evitar que se eh, que se malogre, que, que lleve a un resultado diferente. Si no funciona bien el proceso, entonces lo que tiene son ese otro tipo de figuras asociadas con la muerte que nos resultan temibles, que nosotros llamamos fantasmas, apariciones, almas en pena, o sea, hay mucho, que son justamente aquellos muertos que no fueron acompañados debidamente en su camino, a, a su otra a la nueva forma de ser que van a tener la, la de muertos o al mundo de los muertos en algunos casos y que como tal pues quedan un poco en medio entre la muerte y la vida y, y a los primeros desde luego a los que pues acosan pueden ser muy peligrosos estos espíritus o pueden ser simplemente pues, tristes pero eh, a los primeros a los que se acercan es a sus deudos a las personas más cercanas y, y les provocan todo tipo de daños eh, en términos psicológicos, nosotros podríamos decir que eso se llama un duelo mal resuelto. Cuando alguien no eh, pasa eh, de una manera
5: <coughs>
4: más o menos adecuada por los procesos del duelo, lo que sucede justamente es que no se despide de la persona que se falleció y eso genera todo tipo de problemas eh, para, el, para la persona que se queda, digamos. ¿no? Eh, pues siente, tiene sensaciones de culpa, tiene sensaciones de pérdida terrible, puede caer en depresión y puede llegar a enfermar y morir. Eso, para otras culturas, es que un fantasma o un, un alma en pena la está enfermando, la está atacando. Entonces también los procesos de luto tienen que ver con la protección de los, vidos, de los vivos frente a los difuntos. El, el, el permitir que el difunto lleve un buen camino y lleve un buen destino después de la muerte es también para beneficio de los vivos, para que el difunto los deje seguir viviendo. Uh
2: -huh. Oye, Federico, esta, esta visión, por ejemplo, en una cultura republicana, laica, como la que nosotros vivimos, en un caso como este de una crisis pandémica donde el rasero de la muerte parece, parece que es el mismo, pero sin embargo, pues no lo es porque la susceptibilidad a las infecciones tiene también sus variaciones eh, de, incluso de actividades de código postal, de muchísimas variaciones, muchas, muchas. Uno tendría que estar, la, tener la posibilidad de familiarizarse con otras ritualidades ajenas a las religiosidades personales, o es algo muy utópico compartir ese ritual de la muerte, saber que alguien que es un amigo judío vive la muerte de una manera distinta a la de un amigo libanés o un amigo tomí, por ejemplo.
4: Bueno, yo creo que en una de las cosas que ha permitido el régimen liberal mexicano de separación de la Iglesia y el Estado, que ya tenemos más de, ya vamos a cumplir 150 años del establecimiento, ya tenemos más de 150 años de la separación formal entre la Iglesia y el Estado, es que por un lado, el, el Estado maneja las defunciones, ¿no? el registro civil, controla eh, los campos santos, que antes eran de la iglesia, que era antes era la iglesia la que la que emitía las actas de defunción y controlaba los panteones y todo eso. Ahora es el Estado. Pero por otro lado, el Estado dio un espacio privado, que se definió como un espacio privado, frente al espacio público del Estado que sigue las leyes, que es laico, Siempre se permitió un espacio privado para que cada quien realizara sus propios rituales funerarios. Entonces, desde luego, en México pues se realizan muchísimos funerales al estilo católico, muchísimos funerales tradicionales en las comunidades indígenas, eh, un creciente número de funerales New Age, con ceremonias de despedida pues tomadas del budismo y de otras tradiciones religiosas, y así sucesivamente. ¿no? Y había esos espacios de tolerancia. O sea, Siempre había un espacio en que eh, las personas, los deudos, tenían control sobre los restos mortales de sus parientes y podían hacer con ellos lo que quisieran dentro de ciertos lineamientos pues sanitarios y legales muy claros. ¿no? Eh, obviamente, en tiempos de pandemia, ese margen para la actividad privada se redujo o se desapareció. De hecho, este ordenamiento que mencionaban ustedes, básicamente lo que elimina es ese ese espacio privado que tenía la gente. Eso es pues es un acto pues, es muy violento, ¿no? porque finalmente está privando a la gente de, de derechos establecidos y le está impidiendo realizar acciones que, que son indispensables para su bienestar emocional y familiar y para pues para su dignidad personal. Se entiende en el contexto de una, de una emergencia epidemiológica como la tal, pero no deja de ser una violación, una, un rompimiento de un pacto que había durado 150 años. Sí. Entonces, sí tiene fu fuerza, ¿no? Y creo que otro factor que hay que tomar en cuenta en nuestro país es que ya desde hace 20 años en México vivimos una seria crisis que tiene que ver con el manejo de las personas muertas por situaciones de violencia y de desaparición. O sea, en México hay miles de mujeres, de madres, miles de hijas, de hijos, miles de parientes buscando a sus muertos, buscándolos en fosas comunes por el territorio, buscándolos en los semefos haciendo indagaciones judiciales cuando se puede. Y entonces, digamos que esto de esta tristísima cifra de fallecidos del coronavirus, pues es algo así como la gota que derrama el vaso de una sociedad que ya lleva decenios viviendo una crisis en el manejo de, de sus muertos. Justamente una persona desaparecida, y eso lo han trabajado antropólogos y psicólogos con el caso, por ejemplo, de los desaparecidos de Argentina de los años 70, una persona desaparecida es como un fantasma, porque pues en realidad no está muerta, porque nadie vio su cuerpo, no está comprobado su fallecimiento, no se realizó un funeral, nadie se pudo despedir de esta persona, pero tampoco está viva porque pues está desaparecida, nadie la puede ver, su cuerpo no se puede encontrar, y entonces vive como un fantasma. O sea, tiene esta existencia entre la vida y la muerte que nunca encuentra eh, un cierre, que nunca puede seguir un proceso de luto adecuado, que nunca puede tener la despedida que merece cualquier persona y que merece cualquier deudo que ha perdido un familiar. ¿no? Entonces, pues nuestro país ya está poblado de esos espectros. Digo, Podemos recordar a los más famosos y a, a los que todos buscamos desesperadamente durante meses y no hemos dejado de buscar a los 43 de ayozinaapa son ellos son unos más de ellos son ellos tienen pues el privilegio de tener nombre y, y retrato pero en nuestro país hay miles de muertos anónimos pagando perdidos y hay millones de deudos en la misma situación entonces pues esta medida del gobierno que en este caso sanitario es justificada pues viene a agravar una situación realmente trágica de de, la, de lo que estaba pasando en nuestro país antes. Y, no puedes, y solo puede ser entendida en ese contexto más amplio. Es difícil que la población acepte, bueno, que ciertos sectores de la población acepten las medidas gubernamentales tan estrictas cuando el gobierno ya les ha desaparecido, por así decirlo, a otras personas antes, o cuando el gobierno ha sido incapaz de, de ayudarlos en sus frutos anteriormente. Y ahora viene a decirles que ahora tampoco va a poder es por razones diferentes y lo que sea, pero la violencia ahí es la misma.
1: Claro, es un, es un, es un drama, es una gran tragedia lo que podemos empezar a, a observar. Y, y bueno, no tenemos tampoco los ojos desde los centros urbanos. Eh, hacia hacia lo que ocurre en las comunidades necesariamente o no ese pulso pero podemos imaginar fácilmente pues el drama que puede significar cuando hay eh, rituales o ritos funerarios hay ofrendas hay toda una complejidad de preparar al, a, a ese ser querido que, se, que, que que tomó esa vía no eh, eh, y, y, y que ahora por razones científicas no deja de ser tan complicado como lo es. Fíjate que por aquí nos escriben y te escriben y te mandan muchos saludos y, y nos dice, refrancito, dice qué importancia, eh, qué gran importancia entender la manera en que se comprende la muerte, la comunidad y la relación más allá. Eh, y que también los niños, incluso los niños y las niñas, conozcan la importancia del cambio a través de la muerte. Eh, también nos comenta, dice, puede ser más eh, soportado para las comunidades rurales o tradicionales que las urbanas o alienadas, que estamos juntos, pero no en comunidad. Esto esto es así, es un, es un tema también interesante. ¿Cómo se afronta la muerte y el duelo en comunidad, en, en las comunidades y en los pueblos originarios, a diferencia de los centros urbanos, Federico Navarrete?
4: Sí, pues es todo un tema... Yo, mira, no conozco los detalles, pero los incidentes que ha habido en la periferia de la Ciudad de México, justamente porque las autoridades sanitarias en los hospitales no permiten que los que los deudos tengan acceso a los cuerpos de, de sus difuntos o que puedan despedirse de ellos, pues no hay que olvidar que uno de los incidentes sucedió en Ecatepec, que es una de las regiones donde hay más desapariciones de, de mujeres jóvenes en este país, donde hay mayores tasas de violencia, de criminalidad, de homicidios no resueltos. Entonces, pues, es difícil que ahora el Estado le pida confianza a una población a la que ha desatendido, a la que ha ignorado y a la que ha literalmente matado por su propia incompetencia desde hace décadas. Entonces, pues, también el tampoco es lo mismo la experiencia urbana en zonas que han sido vulneradas desde hace décadas por la violencia y que no han tenido la menor protección del Estado a la que les ha fallado el Estado, porque el Estado de México es así el ejemplo más brutal del colapso de un sistema de seguridad y de un Estado fallido, que vamos a pensar, y está aquí a la vuelta de, de nuestra casa, ¿no? Entonces, pues, ahí es difícil que ahora acepten una buena razón cuando ha habido tantas malas razones para ese tipo de violencias, ¿no? Entonces, pues, también, en, como en todo en la vida, en la muerte hay privilegio. O sea, finalmente, cuando tú... La, los grupos de clase media que viven en condiciones de mucho más prosperidad y seguridad, pues quizá puedan adaptarse a esta pérdida de luto, van a tener más herramientas que los grupos que ya han sido vulnerados anteriormente por otras razones, ¿no? Entonces, pues creo que tristemente este es otro caso más de lo que México ha estado viendo en los últimos años, que es una necropolítica, ¿no? uh -huh. Auténticamente una política de la muerte, en que pues la, la eliminación física de las personas es una constante en que tenemos estos miles de desaparecidos, estos cientos de miles de fallecidos, y pues ahora esta epidemia viene a agravar esta circunstancia en las zonas donde la circunstancia justamente ya era grave desde antes.
2: Uh -huh. Hay un nuevo elemento, Federico, que se suma pues a un enojo que dio eh, motivos a, a algunos cambios en México, entre ellos la votación de 2018, pero cuando, una, cuando un país tiene ese duelo, ese esa, esa tristeza hacia hacia dónde conduce esta parte. Hay quienes piensan que es una tendencia a la melancolía, que es una patología pues severa, pero este esta esto que estás describiendo como una atmósfera pues social, antropológica de grandes dimensiones, ¿a qué conduce poblacionalmente? Digo, es una pregunta muy amplia ya en el cierre de esta conversación, pero si nos puedes dar una orientación pequeña. Pues
4: yo creo que México va a tener mucho duelo que hacer. El, ya desde antes y ahora con los con los fallecidos de, de esta epidemia, eh, no solo individualmente como pues cada familia, cada persona tendrá que enfrentar sus pérdidas dolorosas, pues, pues con, con el apoyo de, de los que están a su alrededor, de los que lo quieren, de, de sus comunidades, pero eh, como como sociedad tenemos que, que enfrentar realmente esta esta deuda esta deuda con nuestros muertos porque porque esos porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los miles de desaparecidos, los los cientos de miles de muertos son de todos, no son solo de, de sus madres y sus hijas y sus hermanas y sus padres, son son de todos nosotros porque nosotros permitimos que sucediera esto a nuestro alrededor, porque nosotros de alguna manera no hemos logrado detenerlo y eso es nuestra responsabilidad, es no haber detenido eh, esto, ¿no? Entonces, pues creo que como sociedad vamos a tener que, que hacer un duelo colectivo uh -huh. para que, que implica también el vernos a los ojos y ver qué ha salido mal y qué ha salido bien. O sea, yo creo que las autoridades sanitarias en, en, en esta crisis han actuado correctamente y que han hecho su mejor esfuerzo. No podemos juzgar del éxito de su política y no hasta que pues, evo evolucione la epidemia, pero hasta ahora yo creo que las cosas se han manejado muy bien. Y eso es excepcional en la historia del Estado mexicano. ¿no? Yo diría que esta es como la primera crisis eh, en muchos años que el Estado mexicano maneja con competencia, con respeto a los derechos humanos con, y con profesionalismo. Pero pues hay muchas otras que no supo manejar el Estado mexicano. Y vamos a tener que hacer un balance de todo eso. El, el coronavirus y la epidemia pues, merecen un, ser tratados aparte porque tienen sus particularidades, pero son parte de este fenómeno más amplio de la sí. micropolítica, ¿no? Y, y justamente yo, si, si tuviéramos tiempo, yo cuando me, me llamaron ayer para, para invitarme a este programa, que, que acepté con mucho gusto, me acordé inmediatamente de un poema de Ezra Pound, que es este poeta inglés que, que vivió, no, digo, norteamericano que vivió en Italia muchos años, que en sus cantares o cantos completos, el primero de sus cantares, de su gran obra poética, es justamente una evocación a los muertos insepultos. Y, y si me permiten, me gustaría leerles unas líneas Sí, eh, claro. Él está contando cómo Ulises, Odiseo, el héroe griego, eh, huye de Circe eh, durante la odisea y llega a una costa desconocida donde realiza un gran sacrificio, un gran ritual funerario en honor de los muertos que dejó atrás. Porque en su ida tuvo que dejar varios compañeros muertos y no les pudo realizar un funeral adecuado. Entonces ahora que en el momento en que puede, eh, sacrifica bueyes y les hace un funeral. Y se encuentra a uno de ellos, su amigo El pen y dice así. Mas el primero en llegar fue el Pen, el Penor nuestro amo, amigo, insepulto, lanzado sobre la tierra vasta, extremidades que abandonamos donde estirse, sin derramar lágrimas por él, sin amortajar su cuerpo, porque cosas urgentes nos llamaban, lastimoso espíritu. Y grité con palabra apresurada. Es eso, diceo el que habla Ulises uh -huh. El Penor, ¿cómo llegaste a esta costa oscura? ¿Viniste a pie? ¿Acaso más veloz que los marinos? Y entonces, él, con palabras graves, el adverso hado y el abundoso vino, en el hogar de Circe, bajando descuidado las altas escaleras, caí de golpe sobre el contrafuerte, rompiéndome la nuca. El, el alma voló en busca del averno, mas a ti, oh rey, te pido recuerdes a mí, el no llorado, el insepulto. Amontona mis armas, y sea mi tumba a la orilla del mar, Y me equitacio, un hombre desgraciado, con su fama en el futuro y cada vertical el remo que blandía entre mis compañeros. Creo que mucha gente en México está esperando que le demos esa dignidad, que es la mínima que puede tener un ser humano, que es tener una despedida decente, en que se recuerde su nombre, en que se le permita pasar a esa otra forma de existencia que es la muerte, independiente de lo que creamos que hay sí. después de la muerte, y pues creo que esa es una tarea pendiente que tenemos todos los mexicanos en este momento no solo para las víctimas del coronavirus, que se lo merecen también, sino para los cientos de miles de víctimas de la violencia que nos ha quejado desde hace décadas ya.
1: Por supuesto. Eh, Federico Navarrete, te agradecemos mucho, mucho estas reflexiones, esta conversación que además... Ojalá podamos eh, pues ampliar con la audiencia que nos envíen en sus comentarios. Eh, te agradecemos. y si nos escuchamos pronto contigo, pues estaremos reflexionando seguramente sobre estos temas que, que nos tocan ahora de esta manera, además de lo que ya eh, pues venimos arrastrando como sociedad en esta violencia que nos ha dejado tanta tanto dolor y tanta pérdida. Muchas gracias, Federico Navarrete.
4: Fue un gusto y gracias por, hablar, por invitarme.
2: Gracias, es Federico. Es un gusto
1: para nosotros. Pues muchas gracias. Miguel Ángel, vamos a ir con música, vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar es de The Experience Nebula Room, Coins to Caronte. Caronte, bueno, que recuerdan, es el eh, barquero de Hades que guía a las sombras hacia el río Aqueronte. Así es que, bueno, vamos a dejarnos llevar un poquito por ese río y a escuchar esto de Experience Nebula Room.
3: Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Regresamos de esta conversación con Federico Navarrete, toda esta manera de ritualidad, de considerar el duelo de considerar la muerte entre nosotros y continuamos con Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila con su sección Historia de México hoy nos ofrece la develación de un personaje desconocido complejo, muy rico, Laureana Wright una feminista del siglo XIX que hizo mucho periodismo, que escribió mucho y cuyos textos fueron eh, modelo de muchas mujeres en ese momento que no se atrevían a levantar la voz. Ella de origen norteamericano, pero en nuestro país, justamente dando esa voz tan importante. Vamos a escuchar al doctor Alfredo Ávila
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Historia de México.
1: Y nos encontramos ya en esta cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, con el doctor Alfredo Ávila. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y también se encuentra a cargo de esta sección que dedicamos a la historia de México. Eh, pues en esta ocasión nos tiene el tema de Laureana Wright, una feminista del siglo XIX. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel Y buenos días al, al auditorio Pues bueno, ya les había dicho yo Hace 15 días que iba a estar hablando de mujeres uh -huh. eh, me, me dio mucho gusto saber algunas personas eh, se fueron rápidamente a buscar las memorias de, mi, de, de Concha Lombardo para leerlas después sí. de, de haber escuchado aquí en el programa y hoy quiero hablar de otra de otra mujer con características diferentes eh, Concha Lombardo era una mujer conservadora eh, extraordinaria sin duda muy comprometida, inteligente pero eh, con una cierta posición política y hoy quiero hablar de Laureana Wright, Laureana Wright es una mujer nacida en Tasco hija de un cónsul de Estados Unidos y minero que bueno minero y por eso vivía asentado allí en, en esa localidad eh, que eh, recibió una educación eh, eh, informal es decir no, no, no va a la escuela no, pero tiene, tiene profesores en casa eh, su padre se preocupa mucho por educarla a ella, a sus hermanos ...y eh, desde muy pronto se destaca en temas de, eh, de, de enseñanza... ...ella misma lo que quiere es ser maestra, es enseñar a otras, a otras mujeres... ...y eh, colabora empieza a colaborar desde muy temprano con eh, ciertos periódicos... Eh, lo cual ya ya era una cosa muy muy importante, muy extraordinaria Había ya periódicos hechos por mujeres Había eh, el periódico Las señoritas de, de la Nahuac y... ...periódicos de este estilo, semanarios casi todos ellos... ...que eh, publicaban consejos para las mujeres... ...como debe ser una mujer eh, eh, bien educada... ...entonces claro, tiene que, tiene que tocar piano... ...tiene que tener una conversación amena para agradar a los hombres... ...y cosas, cosas como esa... Eh, el Laureana Wright en cambio... ...tiene una visión un poco más eh, científica, dice ella... Eh, esto es relativamente normal, hay que recordar que desde los años setenta del siglo XIX se introduce en México el positivismo y entonces ella no es ajena a estas corrientes eh, de pensamiento. Él, eh, se casó con un alsaciano que además también le permitió, eh, un comerciante que le permitió también eh, seguirse desarrollando eh, eh, en, ...en la escritura y en 1887 publica eh, Violetas de la Náhuac... Violetas de la Náhuac, eh, considerado el primer periódico feminista de, de México, un semanario, eh, apareció durante un par de años apenas porque hizo falta financiamiento. Eh, se sospecha que tuvo por ahí apoyo del propio gobierno, del propio régimen, porque eh, en el periódico se publicaban pequeñas biografías de mujeres destacadas, eh, aparecen noticias Por ejemplo con, uh, Es el primer periódico en reseñar La, la noticia de la obtención del eh, título de médico de Matilde Montoya La primera mujer que, que tiene ese título en la historia de México Pero también eh, de la primera mujer que obtiene el título de dentista Es decir, eh, eh, es, es un periódico que está contando los éxitos de las mujeres del siglo del siglo XIX Con colaboradoras que vienen de todas partes Las colaboradoras de, de Violetas del que son mujeres Habitualmente mujeres de la alta sociedad Pero curiosamente casi ninguna de la Ciudad de México eh, estamos hablando de mujeres que vienen de Tabasco, que vienen de Nayarit, eh, que vienen de, de otras partes de, de la República, y que eh, casi todas ellas están pensando en pedagogía. Y esto es como lo, que lo, más, lo más destacable del periódico. Eh, se trata de un periódico de pedagogía para mujeres. Aunque, por supuesto, eh, ahí hay, hay otro tipo de, de notas, como, como la crónica semanal, publicado por Titania, ese es el seudónimo de la mujer que publica eh, la crónica semanal y que era una especie de crónica, pues ya saben ustedes, de la alta sociedad de la época ¿no? eh, quién se casó eh, las reuniones en el teatro eh, y todas estas cosas y, y la participación de la alta sociedad en espectáculos como Los Toros, a los cuales ellas se oponen y se oponen porque consideran que los toros son un espectáculo bárbaro, son un espectáculo que debería quedar en el, en el pasado, y aquí es algo bien curioso que muestra un poco los límites de ese feminismo, del feminismo de Laura Wright y de las demás escritoras, hay por lo menos unas 15 colaboradoras cotidianas en este, en este periódico, eh, y eh, dicen, sí, los toros son una cosa bárbara, son una cosa que hay que dejar en el pasado, además tiene un cierto dejo nacionalista, los toros son españoles, entonces, eh, habría que habría que desterrarlos, pero también no son convenientes para almas tan sensibles como las de las mujeres. Uh -huh. Es decir, eh, eh, por una parte sí tienen una serie de propuestas como que muy duras, pero por otra parte todavía conservan otros uh -huh. elementos eh, más tradicionales acerca de cómo concebir la, la figura de la mujer. Eh, Laurena Wright a, empezó el periódico con una pequeña biografía de Carmen Romero Rubio y se va a seguir haciendo biografías eh, de, de ese estilo. Esto explica tal, eh, eh, o sugiere tal vez el financiamiento del propio régimen al, al periódico. Sabemos que los periódicos en el porfiriato, eh, bueno, no, no solo en el porfiriato sino mucho después todavía, no, no sobreviven sin financiamiento del, de, del gobierno. ¿no? Entonces... Eh, este se publicó durante un par de años eh, Poco después eh, Laureana Wright publica un, un pequeño libro Que uh -huh. se llama La Emancipación de la Mujer uh -huh. Y se trata de una obra rompedora De una obra que causó incluso Cierto escándalo En, en, en la prensa Porque eh, estaba haciendo Una propuesta verdaderamente eh, Drástica en, en ese momento Y la propuesta, aunque está muy matizada aunque se la pasa diciendo que ella pretende recuperar el papel de la mujer y que sí que hay diferencias entre los dos sexos y tal, por ejemplo dice que la labor más importante de la mujer es formar buenos ciudadanos y según ella para eso va toda su obra y sin embargo cuando uno empieza a leer eh, eh, este, este, pequeño tra este pequeño trabajo se da cuenta de que en el fondo hay una cosa mucho más revolucionaria y es la igualdad intelectual entre hombres y mujeres entonces lo que propone Lorena Wright es que haya una enseñanza eh, eh, pedagógica, no enseñanza de piano, no enseñanza de, de, de bordados y estas cosas, sino una enseñanza de ciencias útiles, de ingenierías, de leyes para las mujeres. Eh,
1: desde, desde las mujeres también.
6: Y desde, y desde las mujeres, uh -huh. por supuesto. Eh, pero, pero vamos, que me parece eh, eh, que, que esto... Aunque, aunque parezca un poco moderado, la verdad es que sí tenía por allí un, una, una posición más rompedora en el sentido de eh, plantear la igualdad intelectual de hombres y mujeres y esto eh, resultó muy es, el debate es muy curioso porque buena parte de las personas que, que comentaron este este trabajo que lo criticaron eh, también eran positivistas uh -huh. también eran positivistas muchos spencerianos ya saben esta, esta especie de, de evolucionismo por allí mal mal entendido muy spenceriano de eh, mucho más eh, eh, americano que inglés uh -huh. eh, que que decía que bueno, en realidad las mujeres tenían un papel, evolutivamente tenían un papel, entonces no había que no había que modificarlo y, y, y ella se está atreviendo a romper con eso. Ahora, no nos imaginemos a, a Lorena Wright que como como una feminista, como la entenderíamos ahora o como se entendería en, las, en los años sesenta es una mujer aristocrática. Está casada con un hombre eh, que tiene mucha plata, un, un comerciante, es hija de un minero, está relacionada con algunas de las familias más importantes del lado materno, viene de familia de militares eh, eh, y no se va a atrever a romper, por supuesto. Con, eh, eh, con con las condiciones sociales que le permiten a ella con, con, eh, eh, le permiten a ella tener un cuarto propio por, por, sí, este, claro. en, en el sentido en el sentido que había eh, exigido wolf sí. y pero aún así también tiene una preocupación por la educación de las clases populares sí. es decir en el periódico en las violetas de la Náhuac hay Varias, varias recomendaciones para, el, para la cuestión de las clases populares, pero ella sabe muy bien quién es su público y sabe que las clases populares y que las mujeres de las clases populares no la van a leer. Entonces son habitualmente recomendaciones para mujeres de la alta sociedad acerca de cómo educar a sus criadas, de cómo educar a mujeres de escasos, de escasos recursos. Pero bueno, ahí hay toda una propuesta pedagógica bien bien interesante con cosas que Hoy nos parecerían un poco extrañas. Por ejemplo, eh, Lorena Wright era espiritista. Uh -huh. Eh, eh, algo que, que además pues nos parece hoy hoy eh, eh, pues bastante bastante tonto ella misma ella misma reconoce que la primera vez que asistió a sesiones de espiritismo le parecían como cosas de brujería y, y tal y que no, no valía la pena eh, meterse en eso pero después terminó siendo una convencida eh, espiritista sobre todo ya en sus últimos en sus últimos años de vida este hay una hay, un,
2: hay una cosa que recuerdo Alfredo que bueno para ti debe ser muy familiar este pequeño púsculo que escribió Adolfo Sánchez Vázquez en la cole cep 70s que se llamaba Rousseau en México, ¿no? Hay una parte en la que yo creo que la, la nueva Eloisa se escribe en 1762 el Emilio el educa, o de la educación en el 61 y tiene prácticamente, llega casi tiene una, una influencia no inmediata pero llega en el siglo XIX con
6: toda su fuerza sí. a este tipo de clases ¿Cómo es, y, esa, esa, y fíjate esa que, que ese es un punto interesante porque se queda se queda en eso el, el, aunque, aunque el periódico es, es feminista, el periódico está promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres en otros términos es bastante conservador Uh -huh. eh, por ejemplo, en términos literarios, en términos literarios hay una confrontación clarísima con el naturalismo. Uh -huh. o sea, cuando el naturalismo, esta corriente literaria europea, hay que recordar a Emil Solá, uh -huh. que, que es como el, el, más, el más importante, empieza a llegar a México, la reacción de las mujeres que publican en las violetas de, de, de Anáhuac es durísima. ¿Qué es lo que nos están enseñando estos nuevos escritores? Pues nos están enseñando vicios, corrupción, podredumbre, tal. Entonces, eh, el, el lo que... El son recuperan un montón de elementos educativos y pedagógicos que efectivamente como tú mencionas vienen ya desde la segunda mitad del siglo XVIII y aunque tienen un, un, un tinte moderno porque son positivistas la verdad es que eh, me parece que el condicionamiento social allí sí fue eh, eh, imposible para ellas liberarse de, de, de eso no y por lo tanto se la pasan se la pasan eh, manteniendo ciertas ciertos condicionamientos culturales de moda y por supuesto socioeconómicos
1: sí interesante también desde el nombre del diario de este semanario violetas violetas de la nagua, que es, sí, es paradójico sí. por ahí también y, y, y ojalá en algún momento podamos recuperar también la historia de la brujería a un lado del feminismo ¿no? como una forma también de, de, de ejercer un espacio donde se practican también los conocimientos distinto a lo que podría ser en este caso que nos mencionas laureana Wright pero pero hay ahí una línea que se cruza ¿no? bueno
6: pues co como dije eh, desde hace 15 días voy a seguir con mujeres uh -huh. y voy a ir cambiándoles en eh, eh, una conservadora una feminista de alta sociedad pero después uh -huh. hablaremos de mujeres socialistas pero también de mujeres eh, eh, parteras de hechiceras uh -huh. de aquellas que no son tan conocidas pero de las que por alguna casualidad, de pronto tenemos un expediente en el archivo que algún colega ha recuperado y que nos permiten saber cómo viven estas otras mujeres.
2: Tuvo, este, me da, da mucha curiosidad saber porque bueno, es una mujer que murió a los 50 años. Es una mujer que este, empezó a escribir prácticamente lo más importante a mediados de sus 40. Sí. Pero, ¿de qué murió? ¿Tuvo
6: hijos? o. Tuvo una hija, Margarita uh -huh. Kleinhardt, uh -huh. que también fue colaboradora del, del periódico. En, en violetas de Anahuac Margarita publica publica más cosas de poesía y y, y, y todo esto ¿no? Eh, no 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 queda muy claro de de, de que haya muerto eh, lo más posible es que haya sido una complicación muy típica del siglo XIX de neumonía uh
1: -huh. Fíjate que ahora tenemos, con, con este pues, 8 de marzo, aniversario del 8 de marzo, esta conmemoración, esta exigencia, hay una convocatoria para que el día 9, el día posterior, el lunes 9 de marzo, se realice un paro de labores. Y dentro de toda esta cuestión de río revuelto, de quién convoca o quién no convoca, está también siempre, creo, no solamente en esta edición, sino en, en años pasados también, eh, la reflexión de, de quiénes pueden o no eh, hacer un paro. Hacer un paro, quienes tienen las posibilidades, la holgura de eh, poder dejar sus actividades, sean cual sean eh, vaya, remuneradas o no, y quienes no pueden, ¿no? Uh -huh. Es interesante poner estos contrastes como también en aquel momento. Claro, ¿no? eh, si es, si es. este
6: punto es muy 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 interesante, eh, veamos, el, si Lorena Wright y, la, y las demás colaboradoras de Violetas de Nahuac pueden hacer eso, es también porque son excepcionales, sí. Es decir, forman parte de grupos que tienen un montón de privilegios en, en el siglo XIX y ellas mismas jamás promueven eh, perder esos privilegios. Sí. O sea, ellas mismas eh, están conscientes de la posición social que tienen y tratan de mantenerla a, a toda costa. Eh, dije hace rato, y, y esto es bien interesante, y se ven algunos números del, del semanario. Eh, están interesadas en que la educación entre hombres y mujeres sea una educación igualitaria. Perfecto. O sea, una mujer puede estudiar medicina, y ahí está el ejemplo de Matilde Montoya. Uh -huh. Una mujer puede estudiar ingenierías, puede estudiar lo, lo que le venga en gana. Pero las recomendaciones que se hacen para la educación de las mujeres de las clases populares, esas sí marcan una diferencia educativa. Uh -huh. ¿Sí? Esas mujeres, pues no, esas mujeres mejor que aprendan oficios mecánicos. Uh -huh. Esas mujeres mejor que aprendan eh, eh, oficios domésticos. Uh -huh. Entonces, sí, eh, mucha igualdad en un, en un sentido, pero mucha desigualdad en otro. Me imagino
2: que hablaba inglés y hablaba francés. Hablaba que, varios, que, que, varios que, idiomas. ¿Qué que, que leían? Digamos, hay, hay testimonios... Hay de una testimonios... Biblioteca
6: que tenía. Que, no, fíjate que, que no, no, no directamente de la biblioteca, pero sí de los anuncios que, sí, en, eh, tanto en Violetas de Anagua como en otras publicaciones en las que colaboró, aunque no dirigió, esta es su, su, su obra, acerca de eh, libros en venta e importaciones. Eh, los libros que están llegando a, a, allí al portal de mercaderes en, en, en la Ciudad de México y eh, hay pequeñas reseñas de, de las novedades editoriales entonces, suponemos que ellas mismas leían eh, leían estos libros. ¿no?
1: Pues bueno, seguiremos este hilo contigo, eh, doctor Alfredo Ávila, de las mujeres que han eh, significado pues la composición de lo que puede ser un feminismo mexicano, tal vez, o dentro de los feminismos, que ya lo decimos en plural y cada sí. vez más y con más razón. Eh, de En este caso, a través de nuestra historia del siglo XIX, Laureana Greit está ahí, esta recomendación, acercarnos ¿no? a estas figuras. Te agradecemos mucho. En, en,
6: en redes sociales voy a poner algunas referencias bibliográficas sobre okay, esto. Pues, Muchas estamos gracias. En, pues estamos en, en el hilo, la, la próxima entrega.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Ahora vamos a hacer un corte
1: musical, vamos a escuchar a los Chocloc, una agrupación activa desde 2009, veracruzanos ellos, la canción, una canción hermosa con un nombre todavía más, más hermoso, Sempasuchiti. <risa>
7: Flor que un día cae, nadie ha de levantar del suelo, suelo. Tú eres esa bella flor que solo sirve para enterrar a un muerto, muerto. ¿Para qué seguir intentando conseguir? Que florezca en mi jardín, una flor que se cae. Marchita mucho antes que la tire el viento. Tú eres esa bella flor que algún día marchitará el tiempo. ¿Para qué seguir intentando conseguir el flor? Que se cae esta sí, sí, sí. para
1: ya estamos de vuelta para cerrar nuestra primera hora de transmisión acabamos de escuchar Sempasuchitl de los Chocloc Banda Veracruzana, le agradecemos a la Radio Universidad en Chihuahua por alojarnos durante esa primera hora. Nos encontraremos con ustedes el día de mañana en, sus tres en las tres frecuencias que alojan estas primeras horas de la mañana, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, gracias Universidad de Chihuahua. Eh, pues bueno, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos. Estamos en primer movimiento en estas dos primeras horas grabadas. La tercera totalmente en vivo a cargo de Miguel Ángel Quemán. Vamos al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya estamos de vuelta después de este breve corte en el día de hoy, que es jueves, hoy es jueves. 23 de julio y estamos pues en un programa grabado, las dos primeras horas van grabadas en primer movimiento y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra también desde su casa de manera remota eh, hacia hacia la tercera hora ya te podremos escuchar en vivo, Miguel uh -huh. Ángel, ¿cómo estás esta mañana.
2: Gracias, Luis Camacho, gracias a todos nuestros radioescuchas que continúan desde las siete de la mañana con nosotros. En esta segunda hora de primer movimiento, pues le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán. También todo el mundo universitario en esta pausa de verano, en esta pausa también en la, en la educación en general en el país, que han hecho una pausa para tomar un respiro, un aire, pero la universidad no para en sus actividades, no para informativamente. Seguimos aquí en Radio UNAM con una agenda también importante, vamos a tener el tema de las drogas en nuestra vida con Maya Fernández-Miret, quien es ensayista, traductora y coordina editorialmente la revista de la Universidad.
1: Por supuesto y bueno, eh, les comentamos que durante esta hora vamos a estar conversando primero con Maya Fernández Miret, ella es ensayista, es traductora, divulgadora de la ciencia, es editora de una larga trayectoria ya y también coordinadora editorial de la revista de la universidad que hace algún par de números eh, tuvo en su como tema central el, las drogas en nuestra vida y precisamente vamos a hablar con Maya Fernández acerca de este tema, drogas en nuestra vida. Eh, ustedes pueden participar, aunque estamos en estas dos primeras horas de manera eh, grabada, no estamos en vivo sino de manera grabada, aún así estamos atendiendo nuestras redes sociales y nos da mucho gusto poder leerles en esta mañana, como todas las mañanas, y seguir haciendo comunidad, arroba pmovimiento es la manera en la que nos encuentran en Twitter, en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Dejen ahí sus comentarios y sigamos haciendo comunidad, Miguel Ángel. Vamos a escuchar también, después tendremos nuestra sección de aire con recomendaciones culturales de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener la unipresencia de la circulación de imágenes una reflexión que nos ofrece Couté Medina, quien es curador en jefe del MOC e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra Casa de Estudios.
1: Por supuesto, así es que bueno, iniciamos esta segunda hora. Vamos con Maya Fernández Miret, las drogas de nuestra vida.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. Como seres vivos, nos hallamos constantemente interpelados por estímulos visuales, olfativos, sensoriales, los cuales entran en contacto directo con nuestra composición externa e interna. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha incluido de manera generalizada en el término droga a toda aquella sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos, en una colaboración para la revista de la Universidad publicada en abril de este año, ahora justamente, Maya Fernández Miret señala que la palabra droga carga diversos prejuicios valorativos según el contexto donde se utilice. Sin embargo, suele, ser, suele emplearse exclusivamente para sustancias psicotrópicas, es decir, aquellas que modifican los procesos mentales y cognitivos.
1: Michael Pollan, activista y escritor, ha investigado a detalle los efectos psicoactivos de la cafeína, uno de los componentes químicos más utilizados en bebidas y alimentos. Según Pollan, el 90% de los seres humanos ingiere café de forma regular como remedio contra la improductividad y el cansancio, en promedio, los efectos de esta droga duran entre 5 a 6 horas, por lo que cada mañana se experimentan síntomas de abstinencia como la fatiga y baja calidad de sueño.
2: A su vez, el periodista Michael Moss, en su libro Salt, Sugar y Fat, lleva a cabo una extenuante crítica a la industria de la comida rápida por su empleo de ingredientes altamente adictivos. Los alimentos procesados pueden considerarse como drogas debido a que mediante el punto de dicha o la cantidad exacta de sales, azúcares y grasas que potencian el sabor, producen una descarga de placer en el cerebro. Esto provoca en todo el mundo niveles de obesidad, enfermedades cardiovasculares y todo esto también que está mostrado a través de diversos estudios que confirman paralelismos entre las drogas psicoactivas más adictivas como la heroína y la comida chatarra.
1: Bien, pues a continuación conversaremos sobre aquellas sustancias adictivas incluidas en los alimentos como la cafeína o el azúcar que ya mencionábamos y su impacto negativo en nuestra salud. Para ello nos acompaña esta mañana en La Línea Maya Fernández Miret. Ella es ensayista, traductora, divulgadora de la ciencia, editora de muchos años, durante muchos años una carrera de edición y coordinadora editorial de la revista de la Universidad. Y le damos la bienvenida esta mañana, Maya Fernández Miret. Muy buenos
8: días, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Maya, pareciera que en un concepto muy amplio de drogas, todo lo que entra y modifica, pues es una droga. Estamos acostumbrados al efecto de unas y desacostumbrados y, eh, y acusando el efecto de otras. ¿Cómo entender este, este mundo, este mundo que entra por eh, todas las vías posibles del organismo y nos modifica, nos hace distintos y nos hace también parecidos a otros que consumen lo mismo que nosotros y son normales?
8: Hola Miguel Ángel, pues es una pregunta muy interesante y de hecho, pues el artículo... De este número de la revista que yo les recomendaría que no se pierdan porque tienen textos extraordinarios eh, empieza pues diciendo que somos seres muy permeables y sobre todo somos seres que en el sentido más profundo nos relacionamos químicamente con el mundo, es decir todo nos modifica no solo lo que consumimos lo que olemos lo que escuchamos sino incluso, mente, incluso este nuestros estados mentales eh, nos modifican químicamente. Es decir, cuando recordamos algo bonito, cuando recordamos algo que nos asusta, cuando pensando en la situación actual, por ejemplo, eh, obtenemos un ataque de pánico, todas esas son formas de modificar nuestra propia química cerebral. Entonces, en ese sentido somos eso, pues como seres súper permeables. Ahora, lo que es interesante de la discusión de qué sustancias modifican para bien y para mal, es decir, cuáles son los cambios deseados o indeseados, cuáles son los que son agudos o crónicos, eh, cuáles son los que son aceptables o no aceptables en un momento dado para una familia o para una sociedad, me parece que esa es la discusión eh, más interesante. Una vez que te metes al tema muy poquito tiempo, eh, si leen, por ejemplo, a, a Antonio Escotado, que filósofo español, que ha pensado mucho sobre el tema de las drogas, se darán cuenta pronto que la distinción precisa de qué es una droga y qué no, es decir, que está en un catálogo de sustancias prohibidas y que está en la miscelana de la esquina, eh, deja de ser tan relevante y hay que empezar a pensar en por los efectos puntuales de cada sustancia sobre nosotros, sobre el promedio, sobre cada individuo y sobre cómo no prohibirlos, no evitarlos, no entrar en pánicos morales, sino cómo empezar a moderarlos.
1: Finalmente también, bueno, hay una parte fundamental Que es la de la información, qué tan informados, qué, tanta, qué tan precisa es la información con la que contamos y, y qué herramientas tenemos para informarnos Y precisamente es la forma en la que inicias esta colaboración en el, en el dossier de la revista de la universidad Donde haces un recuento de, bueno, primero nos, nos mencionas una especie de daltonismo científico eh, y haces un recuento entre, bueno, todas las disciplinas y las ciencias que están en torno a las drogas Y, y, y resalta entre ellas la química la química Y nos haces este recuento precisamente de quiénes son los divulgadores de la ciencia química con Digamos que internacionalmente conocidos O eh, en, al menos en esto que llamamos Occidente o que mal, mal llamamos Occidente Haces ahí un listado muy interesante ¿Qué tiene que ver esta divulgación de la química? Eh, frente a otras disciplinas que tal vez han tenido una mayor eh, prevalencia en el discurso público, en la divulgación misma de las ciencias, con nuestro entendimiento de las drogas?
8: Bueno, creo que es interesante eh, para empezar a notar que hay muy pocos divulgadores de la química y esto tal vez tiene que ver con que la química misma es una ciencia muy particular que está un poco... Eh, aislada incluso de las otras ciencias, es decir, en la cantidad de trabajo interdisciplinario que, que se hace, y se encuentra en un lugar muy particular, un poco en ciertos casos, por ejemplo, el de la química eh, orgánica, el de la química de la biología, está un poco flotando entre lo estrictamente biológico y lo físico. Entonces está en un nivel de análisis muy particular que siento que puede ser como difícil comunicar para el público general o como digo en el artículo tal vez no ha llegado nuestro Carl Seigan a, a, a hacer con la química lo que Seigan hizo con muchas disciplinas particularmente la astronomía y en cierta medida la física tal vez si entendiéramos más de química creo que podríamos estar más abiertos a entender justamente ¿En qué medida somos seres químicos? ¿En qué medida todo lo que consumimos son sustancias químicas? Hay algunas que son más activas, otras más inertes. Y tal vez que estaríamos como más abiertos a recibir esta idea, ¿no? que todo lo que recibimos como alimento, todo lo que recibimos como estímulo, eh, funciona químicamente en el cerebro y pues hay muchas sustancias que inciden en un, una estrategia evolutiva muy antigua en todos los animales que son los circuitos de recompensa que son lo que pues históricamente nos ha permitido sobrevivir porque ha potenciado las actividades que precisamente nos hacen sobrevivir es decir, nos lleva hacia lo dulce, nos lleva hacia evitar el dolor, nos lleva hacia el sueño, nos lleva hacia el sexo, es decir, nos lleva hacia el placer. Entonces estos circuitos de recompensa, pues funcionan así, funcionan químicamente. Sí, por supuesto, eh, las neuronas también tienen componentes eléctricos muy importantes y tal, pero bueno, finalmente estos circuitos están hechos de neurotransmisores y esos a su vez son eh, pura química. Entonces, bueno, tal vez necesitaríamos un divulgador de la química que nos contara un poco cómo esas sustancias que nos rodean, incluso, insisto, los olores, que son un tema muy interesante, eh, son un continuo. No hay un momento en el que la sustancia X y la sustancia Y dejen de parecerse eh, hasta cierto punto. ¿no? Eh, por eso, bueno, cuentan el artículo como... Hay los mismos neurotransmisores que están involucrados en el, eh, el placer que nos provoca tomar alcohol o comer azúcar. Eh, están relacionados con la, el placer que nos produce, por ejemplo, la cocaína y en concreto eh, el crack, que es una de las sustancias que se han estudiado un poco con estos lentes. ¿No? Entonces, sí, tal vez la química nos permitiría, creo que lo que hay que hacer antes que nada es tener menos miedo y luego examinar con más cuidado cómo es que admitimos ese mundo interno en nosotros, qué efectos nos produce, y desde esta observación, poco como mediar, dosificar más que eh, ponernos a decir que las sustancias son buenas o malas, pues analizarlas con curiosidad y con ojos frescos, ¿no? y ver realmente qué es lo que sucede, cómo es que nos recompensan, y cómo es que esas recompensas pueden llevarnos a, a la adicción, ¿no? que es como el caso último de la donde estos circuitos de la recompensa se han descompuesto. Uh
2: -huh. Oye Maya, ¿cómo, ¿qué tanto derecho tiene el Estado en las políticas públicas ...de intervenir en el, en el destino de los destinos que provocan estos placeres que refieres. Hay una parte de tu artículo que menciona el tema del azúcar y el mundo infantil, el mundo de las de las despensas escolares que permite alimentos industrializados, ahora ya paz, bajo, bajo control. Pero, ¿una política pública puede incidir en esta forma en la que una sociedad se hace adicto al azúcar, al chocolate, al café, a este tipo de sustancias?
8: Pues mira, creo que justamente una educación química nos permitiría tener esa discusión de una manera como más amplia, más desprejuiciada y mucho más informada. Eh, por ejemplo, ahora se está empezando a saber que el azúcar activa eh, los receptores de opioides en, en el cerebro. Eh, de modo que, bueno, eh, y también pensando en lo que dice Michael Moss en su libro estupendo, eh, Salt Sugar Fat, que es un, es un documento muy muy bien investigado sobre cómo la combinación sobre todo de azúcar, grasa sal bien dosificada puede provocar efectos pues muy análogos a los de ciertas drogas eh, digamos que si entendiéramos muy bien cómo funciona esto a nivel cerebral, que es algo que investigadores como la mexicana Nora Olco están haciendo en, en Estados Unidos y está haciendo en otras partes del mundo. Tal, tal vez entenderíamos entonces que la palabra droga eh, nos funciona menos como sociedad para poder saber qué prohibir y qué no. Y podríamos empezar a pensar en conceptos que Sí, se derivan de el, del mundo de las drogas, este, digamos, del tratamiento médico de las drogas, como el de la reducción de daño, que es algo que quienes trabajan en el campo conocen muy bien y que tiene más que ver con la prohibición, precisamente con la reducción de daño. Es decir, estamos rodeados de sustancias. El abuso de cualquiera de ellas puede dañarnos, desde comer demasiados plátanos, comer demasiado azúcar, por supuesto comer demasiada grasa, este, pasar a otras sustancias. Hay gente que no tolera la vitamina B, ¿no? y para ellos es una sustancia nociva. Entonces, si entendiéramos eh, un poco más cómo esta química individual se cruza con pues, la química que, ya es, que está allá afuera, y qué efectos provoca en nosotros, creo que podríamos pensar más en pues, nuestra propia biología, nuestra propia evolución y en una noción de reducir el daño que nos provocan aquellas cosas que nos dan placer o de las que dependemos por alguna razón, porque bueno ustedes saben bien que dependencia y adicción no son lo mismo entonces también hay, tenemos que tener claras las distinciones en cómo es que consumimos las cosas, cómo es que las necesitamos y eh, por ejemplo, se tiene muy bien documentado que es relativamente fácil reducir la cantidad de sal que consumimos en nuestros alimentos. Si estamos acostumbrados a comer alimentos muy salados y si vamos bajando gradualmente la cantidad de sal que le ponemos, nos acostumbramos. Esto no ocurre con el azúcar. Una vez que nos acostumbramos, por ejemplo, al comer cereales con mucho azúcar cuando somos niños, a un cierto nivel de dulzor en nuestros alimentos, es casi imposible eh, acostumbrar a nuestro cuerpo, a nuestros circuitos de la recompensa que son encendidos para el azúcar, aceptar niveles menores. Entonces, una vez que una sociedad como la estadounidense, pero desde luego también la mexicana, se acostumbra a un nivel de dulce, es muy, muy difícil dejar de consumir azúcar. Y esto pues, se ve con elocuencia en los niveles de obesidad y sobrepeso, de diabetes y de otros problemas, tolerancia la, a la glucosa que tenemos en nuestro país. Es decir, hay un auténtico problema de salud pública análogo a la adicción de estupefacientes, en el caso, por ejemplo, del azúcar. Mm -hmm.
1: Claro, y otro de los protagonistas también en el consumo de una buena cantidad de personas. Eh, sobre todo probablemente en los centros urbanos, por lo que representa es la, la cafeína, es el café que nos tomamos cada mañana, que seguimos tomando algunos durante media mañana y tal vez algunos otros puedan resistirla hacia más a la tarde. Pero finalmente también aquí en este artículo eh, hay, hay una perspectiva interesante que finalmente está eh, vivir cafeinado, dices, y, y haces referencia a Michael Pollan, eh, pues nos mantiene despiertos, productivos, funcionales para un sistema, pues un sistema de producción, el sistema capitalista que impera en, en, en estos momentos para para la sociedad y para, para todos los humanos. En fin, ¿cómo, ¿cómo poner en perspectiva también estas drogas desde el ámbito político? Y, y digo drogas y, y un poco me muerdo la lengua porque pensar en el café como una droga es, es algo complicado, sabiendo que, bueno, es algo que que sí nos acompaña a muchas personas eh, durante, durante nuestra jornada, precisamente, o en un momento tal vez que queremos relajarnos, bueno, eh, viene también el café, una lectura, en fin, ¿cómo, cómo poner estos estos paralelos a, a conversar?
8: Pues mire, a mí me parece que Pola me exagera un poco con esto de la droga del capitalismo. Eh, los humanos siempre hemos buscado estimulantes y relajantes decir, necesitamos modular, gracias a las sustancias externas, nuestros estados internos. A veces lo hacemos simplemente eh, jugando juegos de mesa o meditando o de otros modos, pero lo bus buscamos también en la naturaleza, las sustancias que nos lleven a uno u otro estado. Entonces, bueno, el consumo de tabaco, por ejemplo, es histórico, el consumo de sustancias psicoactivas eh, ha ocurrido en todas las civilizaciones. En ese sentido, a mí no me asusta la idea de que el café sea una droga, pues es una sustancia, es un alcaloide psicoactivo. Nos estimula, nos despierta, nos provoca placer. Eh, y esto es fundamentalmente inocuo, a menos que se tome demasiado y afecta nuestra calidad del sueño. Y por otro lado, se han estudiado durante muchos años muchas propiedades benéficas. Eh, pues seguramente ustedes han leído cada cierto tiempo que resulta que el café pro, eh, es protector hasta cierto punto de enfermedades como el Alzheimer y de repente protege el cáncer de colon. Entonces, un poco se va estudiando los efectos benéficos de estas sustancias Me parece que no estamos en un escenario como de un mundo feliz y que no es eh, no es la droga soma que toman los personajes de esa novela distópica para realmente ser productivos al máximo me parece que tiene sentido que el Poland que viene de Estados Unidos desde México claramente tenemos otra perspectiva sobre el consumo de café pero es un excelente ejemplo para pensar en cómo usamos el medio externo para lograr efectos internos y cómo incluso exagerar un poquito, puede empezar a tener consecuencias desagradables. Hay gente que sabe que después de las 5 de la tarde no puede tomar café porque no duerme. Pero por otro lado, eh, no necesariamente estamos conscientes de en cuántas bebidas está presente la cafeína. Está presente en los refrescos, hay eh, bebidas estimulantes, por supuesto que tienen cafeína, chocolate, tiene sus propias alcaloides, etc. Entonces, pues en ese sentido, creo que si empezáramos a aprender a conocernos, a escuchar el cuerpo, que siento que sí, sobre todo en las ciudades estamos como muy disociados de las necesidades del cuerpo, eh, más que preocuparnos de si el café nos está convirtiendo en unas máquinas imparables de trabajar y en unos autómatas, te diría que lo que tendríamos que preocuparnos es de si estamos escuchando las señales del cuerpo si les estamos haciendo caso y sobre todo si eh, los patrones de consumo que estamos mostrando pues nos tienen cómodos ¿no? nos hacen feliz de repente eh, tomamos más café del que querríamos y tiene que ver con más patrones de consumo que de antojo ¿no? con marketing con sí. me, es decir, con eh, los anuncios que ves en la calle con la cantidad de cafeterías muy suculentas que eh, aparecen en cada esquina, eh, sobre todo de ciertas cadenas que ofrecen bebidas extra-cafeinadas, etc. Sí. Entonces creo que antes que ponerse a endiosar o a condenar a las sustancias, creo que tenemos que hacer como un examen de nosotros mismos, primero como individuos, como consumidores, y luego como sociedades, para ver cómo, es, cómo y por qué es que estamos consumiendo estas cosas. ¿no? Si es si nuestros consumos en realidad están eh, ocultando eh, problemas pues personales o sociales más profundos, que es por allí por donde hay que uh -huh. empezar. aunque ah, Claro, ojo, hay límites, por ejemplo, en la cantidad de cafeína que podemos darle a los niños. Como dice Michael Pollan, es la única droga que sistemáticamente y cotidianamente le damos a, a los niños. Entonces, bueno, más que tenerles miedo y correr hacia un lado o hacia el otro, pedir su prohibición o su liberación, creo que tenemos que entender qué son, cómo funcionan y quiénes somos nosotros como seres permeables frente a estas sustancias y muchas otras.
2: Pues muchísimas gracias Maya Femiret por esta visión. Vamos a leer con atención este número de abril que ya pasó, pero no pasa en el mundo digital. Seguirá presente en la revista de la universidad en su edición de abril con un amplio con un amplio conjunto de colaboradores, de escritores, de analistas, de científicos, de poetas que están presentes en este número. Y bueno, pues sigamos en contacto, Maya, que no, sea, que no, que, que, que no se tarde tanto en volver a escucharte. Quieren
8: invitarme y no dejen de leer el número de de este mes, animales que también es estupendo, van a encontrar muy buenos
2: textos. Muchas gracias Maya. Muchas
8: gracias. Bueno, gracias. ¿sí? Hasta luego,
1: bueno, es revista de la universidad .mx, la dirección electrónica donde pueden encontrar este número dedicado a las drogas y números anteriores, por supuesto de manera digital
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: regresamos de esta conversación con Maya Fernández Miret, eh, esta ensayista y traductora que coordina editorialmente la revista de la UNAM y que nos ofreció todo un panorama de esta publicación que puede conseguir en línea eh, revista.unam.mx no se la pierda, vamos a escuchar esta mini producción de Radio UNAM, recuerden que pueden encontrar esta serie y todos los programas en www.radiopodcast.unam.mx
8: Revista ¿Cómo ves?
9: Hablar cetáceo es mucho más complicado de lo que una buena película nos puede sugerir. Las ondas sonoras emitidas por las ballenas rebotan en los objetos circundantes y estos regresan para ser oídos por la ballena.
0: Su cerebro analiza el eco y con la información que obtiene, éste puede ubicarse en la zona en la que está, comunicarse con otros miembros de su especie o localizar y cazar a sus presas.
9: Esto es aún más complicado de lo que suena. ...pues las ballenas deben aprender a ignorar los sonidos del océano que no les interesan... ...algunos de ellos son de origen natural como los movimientos sísmicos, la lluvia y otros peces.
0: Pero hay sonidos que son distractores, llamados antropogénicos, al ser generados por la acción humana... ...estos sonidos son responsables de enfermedades, desorientación e incluso los terribles encallamientos de ballenas...
9: Los seres humanos tenemos un límite de las frecuencias que escuchamos de máximo 20.000 Hz, mientras que los cetáceos con dientes tienen un intervalo que va de los 200 a los 100.000 Hz y algunas especies alcanzan los 200.000.
0: Las ballenas barbadas perciben sonidos desde 20 Hz hasta 30.000 y se cree que algunas de las especies más grandes, como la ballena azul, captan frecuencias infrasónicas de hasta 10 Hz.
9: A partir de estos datos, podemos darnos cuenta que la mayor contaminación auditiva para los cetáceos proviene de la acción humana, y la principal de ellas es el transporte marítimo. <tose>
5: El
0: batir de las hélices y el golpe del agua contra el casco de un barco causan un retumbar de entre 5 y 500 Hz. Las lanchas de pesca, embarcaciones de recreo, yates y otras de tamaño pequeño llegan a emitir frecuencias de hasta 1.200 Hz.
9: Y estamos hablando de los sonidos soportables, aquellos que confunden a las ballenas pero aún no llegan a lastimarlas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se habla de la ingeniería petrolera?
0: En la búsqueda de petróleo se emplean pistolas de aire comprimido que provocan un fuerte estampido, el cual penetra en las capas inferiores de la corteza terrestre y también rebota en el lecho oceánico.
9: Desde el punto de vista de la ingeniería, es un gran logro, pues permite hallar yacimientos sin perforación. Pero pensemos en el impacto ambiental que causará que una de estas pistolas lance un golpe cada 10 segundos durante muchas horas.
0: Los sonares que utilizan los submarinos se suman a esta contaminación, así como los pulsos de sonido que los barcos pesqueros lanzan para mantener a los mamíferos marinos lejos de sus presas. Y no olvidemos las distintas explosiones que aún se realizan en el mar para hacer investigación marina.
9: En 2002, un numeroso grupo de ballenas encalló en las Islas Canarias en un evento que para muchas personas resulta misterioso. Pero los expertos dedujeron que todas ellas habían sufrido un embolismo gaseoso y que éste se había producido por las emisiones de un sonar.
0: Al igual que nosotros, las ballenas pueden sufrir daños físicos y si se exponen a sonidos muy fuertes. Cuando estos superan los 750 Hz, se producen burbujas en la sangre y otros fluidos corporales. Así es como se provocó la embolia en las ballenas.
9: Desde 1960 se han reportado más de 40 varamientos masivos de cierta especie de ballena, de los cuales más de la mitad coincidieron en tiempo y lugar con maniobras navales o sonares activos.
0: En este punto seguro te preguntarás... ¿Y no se están tomando acciones para reducir el ruido en el océano? Sí, se han delimitado zonas de seguridad para los cetáceos o los sonares se apagan cuando se detecta que están cerca.
9: Las pistolas de aire comienzan a sustituirse por vibradores marinos más silenciosos que emanan frecuencias menores a 100 Hz y también se están usando imágenes electromagnéticas.
0: El problema es que el territorio es tan amplio y las prácticas tan variables que una vez más la dificultad es coordinar a todos los seres humanos de distintas naciones para que el esfuerzo conjunto sea eficaz.
9: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo... Los cetáceos también sufren de vecinos ruidosos. Escrito por Laura Rojas Cortés y Rafael Ojeda.
0: Si deseas saber más sobre la contaminación auditiva del mar y las ballenas, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
3: Revista ¿Cómo ves? Primer movimiento. Hacemos
9: Comunidad.
1: Pues Cuauhtémoc Medina, te damos la bienvenida con mucho gusto una vez más aquí en Primer Movimiento. Para quien no eh, te identifique del todo, tú eres curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y nos gusta mucho colaborar contigo en esta sección aire, eh, la omnipresencia de la circulación de imágenes. ¿Cómo estás eh, Cuauhtémoc Medina? Bienvenido.
10: Muy bien y... Te confieso que en ese momento me sobresaltó escuchar la entrada del, del, el, de la sección. Porque esta, esta frase de aire para unos días difíciles se ha vuelto particularmente pesada y ominosa. Uh -huh. es, sí. es, 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 no había notado eh, de pronto. Como muchas cosas eh, nos sucede que nos asaltan. Eh, y yo quería, más que eh, plantear algo nuevo, compartir un poco esa sensación de, del modo en que estamos conmocionados por las imágenes. Eh, y la, la muy eh, peculiar situación que los que vivimos en en, el, en el, la condición y privilegio paradójico del encierro tenemos, de que estamos sentados frente a pantallas y el mundo está constantemente entrando por ellas y lo que eh, está significando el tener esa experiencia que al mismo tiempo está reducida mutilada, eh, limitada y por otro lado eh, se ha convertido en un asalto eh, físico Esa es una, es una ventana que, que no mira hacia el oleaje del mar sino hacia un constante huracán de la historia. Y, por supuesto, uno de los elementos que, que eh, me parece que todos eh, estamos constantemente eh, atestiguando es la forma en que eh, la, las imágenes y la reproducción de las imágenes están cambiando nuestra relación con el mundo, se está volviendo una relación eh, extremadamente potente e eh, inflamable eh, con el mundo. Eh, algo que todo el tiempo estamos viendo eh, en esta posición sedentaria, eh, en esta condena a ser, en cierta manera, eh, telespectadores eh, constantes, es el que se ha enfatizado el dato de que eh, todo lo que ocurre parece estar eh, a disposición de ser videograbado eh, el gesto básico de existencia social pareciera que se ha convertido en, en, en sacar el teléfono echar a andar la cámara y crear la posibilidad de, de, de compartir lo que, lo que uno va a ver no lo que uno vio sino lo que uno va a ver el estar en, en la posición de cacería y captura por así decirlo eh, por supuesto, eh, eh, el, el fenómeno que estamos viviendo es eh, lleva la, a, la, a la condición absolutamente eh, definitiva de la época, de cómo eventos catastróficos, traumáticos y monstruosos eh, se vuelven eminentemente compatibles. Eh, el asesinato de George Floyd. Eh, su, su asfixia repetida de una manera dolorosa por trillones de veces alrededor del mundo. Eh, la forma en que la imagen de los circuitos cerrados eh, en Iguala, en septiembre de 2014, nos puso en evidencia la, la, no el, el saber de la brutalidad y del desprecio por los derechos humanos de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, eh, que permanece completamente vivo ahora, sino el hecho de estar ahí mirándolo, de, de tener el reclamo de una imagen que, que, que no solamente nos establecía a todos como, como testigos, sino que nos colocaba en la, en la obligación eh, generalizada de hacer algo. Eh, es una, una, una condición que eh, tenemos que, que tratar de pensar eh, porque... Eh, por un lado, hay, hay el horror de que eh, todo aquello que se dice contra la experiencia mediada por las imágenes eh, tiene su base. Eh, de pronto, vivir se ha convertido en, en, en ser filmado y eh, nuestra experiencia eh, eh, está constantemente eh, eh, construida a partir de estas eh, imágenes eh, remotas y es es prácticamente eh, imposible ya establecer en en nuestra sensibilidad eh, la diferencia entre aquello que nos tocó vivir y lo que nos han enviado lo que ha viajado hacia nosotros eh, como como una imagen empaquetada ahora fundamentalmente en datos binarios eh, yo quería pensar un poco en, en, la, en, la, en la horrible y poderosa condición de, de atestiguar las imágenes en movimiento. Uh -huh. eh, el, en realidad, el, el, el video se ha convertido en nuestra vida pública. Sí. Eh, el, el, es el modo en que, en que por ejemplo, la, la, la frase I can't breathe, no puedo, no puedo eh, respirar, hace que el asesinato de Floyd se vuelva inmediatamente un, un, un déjà vu de otros muchos asesinatos que también fueron filmados y la frase exacta de Eric Garner también eh, siendo asfixiado en Nueva York en, en, en 2014. Eh, es una experiencia que yo yo siento que va siempre, más allá de en mero compartir un dato. Eh, precisamente es el hecho de que hemos industrializado, y, y no lo digo con desprecio, hablo también de su potencial, hemos industrializado que el trauma se vuelva repetible, multiplicable, editable, y, y algo que además creo que ustedes como yo eh, percibimos como, como algo de una novedad histórica tal que, que incluso eh, nos, nos preguntamos todo el tiempo cómo, cómo llegar ahí, el hecho de que los eventos se vuelvan ampliables que siempre estamos esperando la, la, eh, la, el modo en que una imagen se vaya a adicionar en los siguientes días, semanas, años, por otras otras tomas, otros ángulos, de modo que eh, esa, esa imagen original no cesa de, de engrosarse y con eso también eh, la, la capacidad de ser una pesadilla contagiable. Eh, estamos en este momento en donde... Eh, existe el poder político de que el trauma social está dispuesto a emerger con solo apretar, ya ni siquiera un botón, sino eh, el, el suave eh, y lejano, eh, 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 la partícula lejana del vidrio de una pantalla, eh, y en cierta manera lo que lo quería era, era eh, como compartir con ustedes la, la, la sensación que me ha dominado en, en los últimos días, de, de entender que estamos bajo el, el poder de estas imágenes eh, adicionadas y, y, y la pregunta de qué va a significar eh, también a, aprender a, a analizarlas, a ponerlas bajo, bajo cierta eh, vigilancia, o en su caso, eh, qué significa asumir que esta va a ser una, una política de videos compartidos.
2: Sí, es muy impresionante porque... En esta reflexión que haces, Coutemoc, uno ve, por ejemplo, eh, ese espacio que llaman algunos informativo, que todavía se llama eh, el Blog del Narco. ¿no? Cómo el Blog del Narco eh, recupera las imágenes más sangrientas, más amarillas, de una cotidianidad en la que aparecen naturalizadas. El Blog del Narco es una referencia interesante porque eh, siempre está bañado de sangre pero como imágenes normalizadas de un hombre que sale encapsulado del metro observatorio o alguien que cae bajo el sofoco en una parada de autobús o alguien que está observando desde una ventana a alguien que se colapsa, parece ser que son eh, imágenes muy naturales porque es, representan el miedo que tenemos todos a, a, a estar en el lugar de ellos. O sea, esta, esta parte que eh, tal vez si pensamos que esas imágenes podríamos observarlas dentro de 50 años en un archivo histórico, ¿cuáles cuáles conservaríamos? ¿Cuáles le mostraríamos a las personas de nuestros días dentro de 50 años que son las imágenes de nuestra pandemia, Cautemus?
10: es Lo que estás marcando tiene tiene varios niveles que conviene como analizar. Y, y, y con frecuencia el darse cuenta que algo cambió, y eso le llamamos perspectiva histórica, eh, ayuda a que, a que las cosas adquieren su, su dimensión. Eh, hace tiempo yo escribí un artículo sobre La Alarma, la, la, la vieja sí, y clásica revista sí, amarillista mexicana, y yo sostenía que la función social de La Alarma y de la prensa policíaca en México, era sustituir la justicia. En cierta manera, el hecho de que el aparato judicial fuera totalmente disfuncional, y lo sigue siendo, él, eh, hacía que el castigo se ejercía socialmente en un juicio inmediato que era la toma. Un, un supuesto criminal que era forzado a mostrar un cuchillo y, y por tanto confesar en público. Y de pronto socialmente existía la purga de, de pensar que se había llevado a cabo una, una, una justicia iconográfica, por lo menos. Que, que por supuesto además, en México era muy, muy, muy importante, como los juicios desde 1928, si mal no recuerdo... Eh, dejaron de ser eh, actos teatrales Desapareció el juicio oral Entonces también la retórica De, sí. de, de la escenificación de justicia Que consumimos en, en el cine eh, de, de, o, en, o en las noticias Respecto a, por ejemplo Los Estados Unidos o Inglaterra eh, En México desapareció Para acabar en esta burocracia Aburridísima y además ineficaz Que es la justicia mexicana mm -hmm. eh, Pero en este momento Esa acumulación del del blog del narco cumple funciones muy diversas por un lado y esto es algo monstruoso hay una parte de la de la táctica de terror de los grupos criminales policíacos y de su de su muy muy terrible mezcla que requiere de ellos expandir el terror mediante las imágenes es decir eh, también cumple una función en el que circulen las, las, los mensajes de las mantas hay una especie de sistema alterno de comunicación que, que se aloja ahí. Y por otro lado está el, el dato de rebasar la censura que se ejerce a base de balazos y, y de torturas que, que los grupos criminales y la policía hacen para que los ciudadanos no eh, estemos al tanto de sus actividades. O sea, hay un intento desesperado de generar un archivo que va a contrapelo del asesinato de periodistas. Y finalmente yo diría que también de una manera que es eh, horriblemente eh, intolerable, y que yo, te juro, no me atrevo a asomarme ahí con frecuencia, se trata de cubrir la función de, de, de ejercer un cierto eh, gesto de luto, asombro e impotencia. Eh, circular imágenes también es nuestro modo de, de señalar, que la vida, la violencia, el poder Han quedado lejos de nuestro nuestra posibilidad de, de intervención uh -huh. Se han vuelto el gesto desesperado de al menos esto Al menos dejarle a otro ver lo que sucede uh -huh. Pero sí. ese campo entero eh, es, es, es un campo que eh, de momento simplemente me surge el, el compartir con ustedes la, la, la posibilidad de, 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 de tener cierta extrañeza. Estamos aquí muchos obligados a la pasividad de ser espectadores. Y por otro lado, eh, nos queda claro que, eh, y eso es, yo diría que el significado más interesante de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que de pronto eso no es suficiente que el acto de intervenir en público, eh, interceptar el mundo con el cuerpo, eh, hacerse presente como masa, ocupar las calles, contagiarse, incluso en este momento de la pandemia, arriesgando la vida, se vuelve tan decisivo y tan importante y tan eh, definitorio de qué significa intervenir en la historia, que se produce el que yo veo a la enorme cantidad de gente que está ahí afuera eh, eh, protestando, en un consciente desafío de la muerte, eh, en el hecho de que eh, están perfectamente claros, traen la mascarilla, eh, se dan cuenta que están en una situación de peligro, sí. eh, y sin embargo, precisamente de eso se ha tratado eh, en, en, en hacerse presente políticamente, en correr un riesgo que ahora está multiplicado, no solamente por los virus, sino por la vigilancia que precisamente estos aparatos le permiten a, al Estado.
1: Por supuesto. Sí. Cuauhtémoc, Medina, eh, ¿qué, ¿qué corto es el tiempo para este tipo de temas que nos compartes esta mañana? Yo no dejo de pensar, por ejemplo, en Guy Debord y la sociedad del espectáculo. Si hemos reformulado lo que él ya nombraba como eso, como una sociedad del espectáculo, ahora que... Estamos, eh, ¿Qué está mediando nuestra relación entre nosotros mismos? ¿Son, ¿Son las imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Cómo las absorbemos? Creo que es algo que tenemos que continuar como reflexión. Y, y estaremos, pues, de verdad, a la espera de la siguiente conversación contigo, Cuauhtémoc Medina. Se nos acaba el tiempo, pero te mandamos un gracias, sí. gracias,
2: Pues regresamos. ¿Sí? Eh, porque Cuauhtémoc, el libro que te, al que te refieres es el de Mujercitos, ¿verdad? Es el, el texto que escribiste sobre... No, el, 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 no, uh, no, no. Eh, no.
10: En una revista antigua que se llama Poliester
2: ah, hay, hay un texto
10: claro. que se llama eh, Crimen y Circulación.
2: Claro, sí, ya, eh,
10: yeah. Y yo, yo, yo no querría dejar de decir que yo creo que las iluminaciones de The Board tienen el defecto no. de que supusieron que la política se podía volver real. No, la política va a ocurrir inmediatamente. Ciertamente la televisión sí va a salir también en la tele. Sí es, 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 es el, el, La vida virtual no es imaginaria, sí. es alucinante.
2: Es. Bueno, pues muchísimas gracias, ya a no ustedes, te ustedes. retenemos aquí, pero muchas gracias, vamos a buscar el texto y pues lo vamos a compartir, porque es algo que nuestros radioescuchas deben de conocer y pues seguimos tu trabajo con admiración y gran aprecio. Bueno, gracias, muchas gracias.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. Vamos a ir con música, ahora toca el turno de escuchar a
1: Real de 14, una banda muy famosa de Ciudad de México, origin originarios de Ciudad de México, ya no están activos, lo estuvieron durante mucho tiempo, lo que vamos a escuchar se titula Azul.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Bien, pues ya estamos de vuelta Después de,
1: pues ya acercándonos Hacia el final de esta segunda hora Acabamos de escuchar a Real de 14 Seguramente hay algunos fans por allá afuera De esta banda de Mucho tiempo, una banda originaria de Ciudad de México Azul es la canción que Escuchamos les agradecemos su, su permanencia aquí en Radio UNAM, así también despedimos a la Radio Nicolaita, estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en el 104.3, es la manera en la que llegamos hasta Morelia con mucho gusto cada mañana. Y pues nosotros seguimos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, hacia la tercera hora que irá en vivo, como lo hemos diseñado en toda esta semana, la tercera hora en vivo a cargo de Miguel Ángel Kemain Miguel Ángel, yo me despido y pues te agradezco mucho este, este respiro, este descanso que es breve, pero que es importante para tomar impulso y seguir con nuestra misión de comunicación de lo que ocurre dentro y fuera de la UNAM. Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias a ti, Berenice Camacho, que siempre estás preparando nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas... Inteligencias, vamos a escucharnos mañana de nuevo de 7 a 9 de la mañana. Vamos a seguir juntos en esta aventura diaria que es Primer Movimiento. crece con nosotros aquí en Radio NAN. Regresamos en un momento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Eh, hola buenos días hoy es jueves 23 de julio estamos aquí en primer movimiento bienvenidos bienvenidas estamos escuchándonos aquí en Radio UNAM en las frecuencias que corren a través de Adolfo Prieto 133 en nuestra sede eh, hoy que nos obliga a la pandemia a estar a debida distancia eh, tenemos un venimos de un programa en el que recuperamos los materiales más interesantes para nuestro momento y entre ellos estuvieron esta conversación con Federico Navarrete en torno a los ritos funerarios, la muerte es una presencia omnipresente y hemos construido una serie de formas rituales para enfrentar su inminencia. Hoy frente a la distancia que la enfermedad del COVID-19 nos impone, a los deudos cómo pensar en elaborar una despedida que nos impida quedar suspendidos en esa dolorosa imposibilidad del de adiós. Tuvimos también al ensayista cautemo Medina con un tema que acosa el mundo actual y que nos sale al encuentro por todas partes, el de una cultura de las imágenes que nos impone el terror, la banalidad, lo, el amarillismo, el vacío, la ambición, el individualismo exacerbado, el consumo como una de las formas más inmediatas de consolación, de falsa consolación. Ese será también el tema que esta mañana aborde Alberto Betancourt en los mundos posibles que ocurren aquí en primer movimiento, donde todos los jueves tenemos la fortuna, el privilegio de contar con su participación. Y bueno, esta, esta, esta mañana, esta semana ya pues nos acercamos a un fin de semana en el que concluirán las vacaciones que este equipo, parte de este equipo se ha tomado. Hemos tenido las dos primeras horas de esta semana grabadas por este, por un servidor y por eh, mi compañera Berenice Camacho que se reincorporará el próximo lunes, esta tercera hora es en vivo, así que esperamos muchísimo su participación en Primer Movimiento en Facebook en eh, el P, P Movimiento en Twitter, Tamara Quiroz está al frente de las redes sociales contestando y recibiendo sus propuestas está Arturo González en los controles técnicos y está Frida Saldívar en la en la, en la, en la conducción de la producción, en la, es la, nuestra directora de orquesta y con el el apoyo de Arlene Cortés. Tenemos un fin de semana en el que nuestra planeación pues ya empieza a correr con dos temas de gran complejidad. Uno, como lo ha visto esta mañana, el proyecto de reforma a las pensiones que propone aumentar a 40% toda esta todo este ingreso con solo 750 semanas cotizadas que equivalen a 15 años contra las 1250 que equivalían a 25 años de trabajos para muchos trabajos forzados trabajos eh, a, a disgusto pero con esa disciplina que caracteriza pues a nuestro a nuestro país a este, esta espiritualidad y un tema que congregó en palacio el consejo coordinador empresarial a la ctm en una presencia que busca los consensos en favor de los trabajadores mexicanos otro tema que abordaremos la próxima semana, serán las consecuencias de la elección de los consejeros del INE, votados la tarde-noche de ayer, y que han dividido las percepciones de académicos de actores políticos que consideran que, el INE ganó una que en el INE ganó una perspectiva que solo considera un conocimiento técnico de las leyes y de la operación de, la ele de lo electoral, y que hizo visibles las críticas a un organismo que busca preservarse y que, a pesar de las críticas, incluso desde el interior del propio instituto, es visto por muchos como una amenaza a un posible fraude electoral en 2021, en la votación de revocación de mandato en 2022, y pues del otro lado, y quien aplaude al titular de la institución, a Lorenzo Córdoba, en un abierto desafío al Ejecutivo, desde las negativas a reducir sus salarios, que están muy por encima del que tiene el presidente, hasta su negativa a que los procesos venideros sean vigilados, pero en fin, así amanecemos, todavía en semáforo naranja, aunque gran parte de la población lo vive por necesidad o por convicción, como si fuera verde, y bueno, pues nos conducimos ya directo a la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues hoy vamos a hablar, vamos a leer la poesía de una gran poeta mexicana que es Gloria Gervitz. Ella publicó una, una antología eh, que hizo Miguel Ángel Zapata, una, un poema pues eh, fascinante, interesante. Esa antología se llama Nueva Poesía Latinoamericana, que está prologada y seleccionada por él. La publicó la UNAM y la Universidad Veracruzana hace ya algunos años, en, hace casi 21 años. Y vamos a recordar un poema que se titula Una muchacha sola pero lo vamos a acompañar también con música azúcar de Héctor Infanzón Cuartete, interpretada por Héctor Infanzón, pianista, reglista y compositor mexicano en plena actividad creativa y concertística en la actualidad, él es el heredero de la escuela clásica y jazz y los géneros llamados tropicales y esta es una propuesta, una, una selección que Anastasia Sonaranda ha hecho en el marco de un, de un proyecto de rescate de la música latinoamericana que se llama Linajes del Viento. Vamos a escuchar una muchacha sola dice una muchacha sola en el muelle el calor es muy intenso la luz es blanca lastima, es tan violenta esta luz que la desnuda, la despoja la luz es interminable tiene que cerrar los ojos el niño se suelta de su mano ella está allí por primera vez y para siempre la luz queda vacía desciendo a través de persianas cerradas música que nunca he escuchado desciendo, vendedores con frutas desconocidas, desciendo despacio, interminable descenso, otra vez la misma escena, la mujer en el muelle, deslumbrada, el niño corretea en el malecón el marido va por delante en lo adentro para siempre la añoranza más allá del mar, la otra orilla de la nostalgia, fui injusta con mi madre, y después de todo, ¿qué hice yo con mi vida? desciendo
0: esa del día.
2: Pues ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt en la línea. Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hoy en mundos posibles el tema todos somos Ciberpong. todos lo somos. Alberto, buenos días. Hola
11: Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta semana?
2: Pues muy bien, muy contento, eh, trabajando, eh, brazo, con, abrazo partido con Frida Saldívar y con todo el equipo que se quedó en estas vacaciones tan merecidas para el resto de nuestro equipo, que ya ya nos ya nos esquitaremos también nosotros, Tatamana Quiroz en las redes, está Arlene Cortés en la asistencia a la producción y como sabes, Arturo González siempre en los controles técnicos. Alberto, te escuchamos.
11: Gracias, un abrazo para todos nuestros queridos amigos del equipo de Primer Movimiento. Escuchaba yo la magnífica metáfora. Que utilizó mi amigo y colega Cuauhtémoc Medina, diciendo que la pandemia nos ha condenado a ver desde la ventana
10: el huracán de la historia.
11: Y me pareció que estando en esta circunstancia nos conviene revisitar a un autor, ahorita me dirás tus impresiones de él, Miguel Ángel William mm -hmm. Gibson, quien de muchas maneras nos invita a luchar contra la Matrix, esa, ese sistema que en cierto sentido se ha convertido en padre de todos, una mega máquina que formatea nuestras percepciones, que en buena medida configura nuestra concepción del mundo, que cartografía nuestra ubicación en el espacio real y se nos cuela y moldea nuestras conciencias. Yo diría, Miguel Ángel, amigos del auditorio, que la pandemia ha intensificado las alucinaciones de un mundo virtual gestado por una megamáquina que es alienante, autocrática, y ante la cual yo diría que nosotros tenemos que poner en alerta todos nuestros sentidos, actualizar nuestra alma indomable y mantener a flote nuestro espíritu comunitario en un acto de resistencia a todos los fenómenos de alienación que nos provoca esto que de la novela Neuromancer fue trasladado a la película, a la película como la Matrix. En las novelas de William Gibson, no voy a hacer una reseña de sus novelas, ni siquiera voy a hacer una valoración de su trabajo literario, sino que únicamente voy a tomar algunas ideas como estímulo para reflexionar sobre las complejas interacciones entre el mundo real y el mundo virtual, y hacer, por supuesto, un canto a la rebeldía cyberpunk. En algunas de sus novelas, Neuromancer, Reconocimiento de Patrones, o Historia Cero, William Gibson plantea los intrincados problemas psicológicos culturales y políticos que se presentan en un mundo en el que se confunden las líneas entre la ropa deportiva, la ropa casual y la ropa militar. Eh, es muy interesante el texto, los textos, son muy interesantes los textos de, de Gibson porque plantean, por ejemplo, que buena parte de la ropa de origen militar que generaron grandes ganancias para la industria textil y de la moda, después son re recicladas, o son reciclados, según es el caso, los patrones, las prendas, en ropa deportiva o ropa casual, que ahora nosotros utilizamos prácticamente sin darnos cuenta. Por ejemplo, Case, una de las personajes, eh, la personaje central de la novela patrones de reconocimiento eh, utiliza siempre como una especie de tic porque ella, por cierto en otras cosas tiene una verdadera fobia a los logos y al uso de la semiótica para fines comerciales, ella siempre utiliza una chamarra MA1 eh, Fly Jacket que en realidad fue originalmente diseñada por quienes intentaban producir una prenda adecuada para los pilotos de guerra japoneses, los legendarios kamikazes, y consecuentemente fue una prenda concebida muy lejos de los de las pasarelas de la moda, pero posteriormente cuando Japón fue ocupado por los Estados Unidos, por cierto ayer veía yo el estrujante video, pies descalzos, con un testimonio de un niño que tenía seis años cuando estalló la bomba atómica. Cuando Estados Unidos ocupa el Japón, se reapropia de estas prendas diseñadas por los pilotos japoneses y las relanza como una prenda eh, casual que es intensamente utilizada, pues prácticamente hasta nuestros días. Entonces, Miguel Ángel, pues este mundo que plantea William Gibson es un mundo en el que se confunden las líneas entre la ropa militar y deportiva, entre la propaganda explícita y la subliminal, entre el arte y la mercadotecnia, entre la mercadotecnia y el deseo, y consecuentemente entre la propaganda comercial y nuestra subjetividad. Y buena parte de las novelas de Gibson, por lo menos eh, reconocimiento de patrones e historia cero, se preguntan, cómo hacen las compañías para introyectarnos deseos a través de la propaganda, pero también a partir de las perversas y complejas relaciones entre mercadotecnia y arte. Entonces yo diría que en homenaje a William Gibson y a esos actos de dignidad y resistencia que instilamos espasmódicamente los seres humanos, pienso que es hora de preguntarnos, casi como personajes de Neuromancer, de reconocimiento de patrones o de historia cero cómo recuperar nuestro carácter de agentes en un mundo virtual regido por corporaciones multinacionales y en un mundo real gobernado por empresas transnacionales dice Gibson en una de sus entrevistas empresas transnacionales postgeográficas capaces de introyectarnos un fervor por las marcas comerciales solo comparable al antiguo patriotismo. No sé cómo la ves, Miguel Ángel. ¿Qué te parece esta invitación a la rebeldía Cyberpunk?
2: Pues sí, es muy interesante. De pronto me saqué de onda porque eh, cuando estabas hablando de Case, también Case es el personaje central y es hombre de neuroromancer que estás estás hablando de Mundo Espejo, se tradujo como Mundo Espejo Pattern Recognition que pues esta 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 novela pues tan importante de Gibson que es posterior y que y que finalmente trae a la trae al la, a la, al recuerdo muchas muchas mucha literatura. Fíjate que a mí me llamó la atención eh, la librería Rosario Castellanos, que tradicionalmente pues tiene las novedades, tiene las casas editoriales. De pronto, en esta nueva administración del Fondo de Cultura Económica, eh, lo que se ha tra tratado de ver como subgéneros o literatura de masas, de pronto ha tenido un lugar importante en esta librería y eh, ahora desgraciadamente cerrada por la pandemia, pero... Empezaron a estar las obras de eh, William eh, Gibson, estuvo Bruce que eh, Bruce Sterling, Pat Cardigan, este, Ruby Rooker, John Shirley, y esta, todas padre. estas eh, obras que solamente conseguías en las librerías de viejo y que España ha reeditado de una manera muy fuerte. Y quien hace novela policíaca quien hace novela y literatura de ciencia ficción, pues son eh, literaturas eh, imprescindibles, que, que son tan importantes para muchos como... Este, desde las epopeyas américas hasta Alexander Dumas, son eh, importantísimas, y que ahora están en las librerías, cuando se reabra la librería del fondo, pues muchos van a poder este eh, volver a leer Blade Runner, Terminator, Ghost in the Shell, Robocop, Total Recall, The Matrix, Akira, todas esas que pues no circulaban en las librerías de bien. ¿no?
11: Uy, qué interesante, toda la tradición, digamos, de ciencia ficción crítica, rebelde, que sí. acabas de citar, yo pensaba que en buena medida el concepto de Cyberpunk actualiza de alguna manera a los salvajes del mundo feliz, de Hussle, eh, en el sentido de que habla de, del inmenso poder que tiene hoy esto que podríamos llamar el sistema o la Matrix. Hay gente que, bueno, a mí me sorprende como una cierta ingenuidad que se refiere a la Matrix como las, vendidas, las benditas redes sociales, pero yo pienso que en realidad el sistema, la red eh, el, el juego de interacciones entre lo real y lo virtual Es un espacio extraordinariamente complejo, contradictorio En el que operan también fuerzas anónimas muy oscuras Junto por supuesto con acciones colectivas, eh, ciudadanas Que pues son igualmente importantes y deslumbrantes Pero digamos que están al lado de otras que en general pertenecen más bien A este tipo de protagonistas, vamos a decir, oscuros Y justamente por la digamos confusión que mencionabas ahora en el inicio de la de la novela que estoy mencionando, en la que aparece Case, ella habla de cómo la red nos permite crear personas fake o fake persons que son identidades, que incluso a veces cambian de género en la red y que permiten pues establecer digamos muchos, muchas caras, muchos lados, muchos rostros de una sola persona. En esta misma novela, insisto en que no la voy a reseñar, ni mucho menos, además es como una cosa que requiere su especialización, que yo no tengo, pero me gustan ideas que yo encuentro ahí, insisto mucho, esta capacidad eh, o esta necesidad que tenemos de recuperar nuestro carácter de agentes. pero también vienen cosas aparentemente más sutiles, por ejemplo, el hecho de que, dice el, el case, que ciertos chats parecen como bodegas oscuras, en las que no sabes con quién te vas a encontrar. O, por ejemplo, el hecho de que ella es contratada para rastrear el origen de un videoclip que es soltado eh, más o menos de manera anónima en la red, sin ningún deíctico, diríamos, sin ninguna marca que permita eh, averiguar de dónde procede, pero que se convierta en un videoclip que está reconfigurando las tendencias de la moda. Entonces, pues se me hace muy, muy interesante este mundo alucinante planteado mm -hmm. por William Gibson en el que las corporaciones multinacionales son las que mandan y los saibatsus, las multinacionales, configuran el curso de la historia humana trascendiendo cualquier barrera previa. Sí. Tampoco no se antoja, por supuesto, eh, digamos, esta actitud, yo diría benjamiana que tienen los personajes, que por un lado les permite mantener el asombro ante los prodigios tecnológicos y su extrañeza de que estén formando parte del mobiliario existencial del mundo en que vivimos, pero al mismo tiempo la necesidad de mantener muy alerta nuestro espíritu crítico para no dejar que estos objetos, digamoslo así, nos reconfiguren sin que nosotros nos demos cuenta.
2: Sí, fíjate, Alberto, que esta siempre, siempre es muy sugerente, siempre es sido una, una, un gran alimento, eh, escucharte, una gran, poca, poca, eh, permites que haya una gran capacidad de vocación. Fíjate, recuerdo una idea lacaniana que es, que es interesante. lacan definía como la psicosis como una dimensión insoportable de lo real y en esta dimensión insoportable, el psicótico trata de encontrar patrones, ¿no? Trata de contar obsesivamente <risas> líneas, cuadros, algo que le sí. descifre, que le ancle la realidad y que pueda y que pueda hablar de ella que pueda desmontarla pero hay una parte y, y la ciencia ficción está ahí y gibson es un maestro dice tú tú y yo hemos conocido a gente que uno le pregunta a qué te dedicas y esa persona te responde a las ventas no a las uh -huh. ventas sí a las ventas y que vendes bueno en ese momento vendo autos o vendo o vendo ropa o pero esa capacidad esta como que señalas a casey esta capacidad de dedicarse a las ventas es justamente uno de los grandes síntomas de nuestra vida contemporánea. Quien se dedica a las ventas sabe el patrón de la mente de quien compra. Y es algo fascinante. Venda lo que venda, ¿no?
11: Qué padre, boleo te acabas de aventar ahorita la conversación, Miguel Ángel. Te agradezco mucho tu comentario. Yo estoy completamente de acuerdo. Si uno se interna en los así fascinantes meandros del libro El Giro Cultural de Frederick Jameson, que está hecho en muy buena medida con un espíritu lacaniano, pues en algún momento se va a encontrar con William Gibson. Y creo que justamente de lo que habla es esta necesidad, de, o, o de esta confusión, diría yo, que nos provoca, y en ese sentido consigo, por eso usaba yo el término de alucinante, tú ahora eh, lo referías como psicosis, eh, de pues un mundo en el que está, estamos todo el tiempo enfrentados a los tecos, digamos, a las citas del diseño de otros objetos que son puestos en circulación, actualizados, a veces ya, des, digamos, despojados de su espíritu rebelde y puestos en circulación ya como productos comerciales. Podríamos decir, quizá como dice Frederick Jameson, que justamente este valor de cambio que es priorizado en la sociedad capitalista se convierte en el signo de algo que continuamente está sufriendo una metamorfosis como ocurre, y es el ejemplo que usa Jameson en el videoclip de Michael Jackson, en el que una sola persona está cambiando todo el tiempo eh, de rostro y digamos que se vuelve en cierto sentido sustituible, aunque también tiene algunas otras, eh, digamos, implicaciones positivas, como sería lo transpersonal, pero es un tema que me parece pues, realmente sugerente y me da mucho gusto poder platicarlo contigo. No sé qué te parezca, Miguel Ángel, si vamos a escuchar algo de sí. Cyberpunk, esplendor geométrico con esto que se llama el gran alto hacia adelante mientras continuamos con este acto de rebeldía desde la radio
2: sí. en contra del sistema alucinémonos regresamos aquí a primer movimiento Alberto, qué, qué, qué alucinante, te seguimos escuchando.
11: Muchas gracias estaba yo acordando Miguel Ángel en una especie de, de yabú revolucionario sí. en cuál de nuestros programas habíamos estado, pues ahora sí que digamos que echando relajo en un momento dado se nos ocurrió que nos íbamos a vestir con playeras que tuvieran una tipografía heavy metalera y ya me acordé después que era haciendo alusión a Bakunin eh, ah. Yo pienso que el, que el acto, esa vez me acuerdo que nos divertimos mucho, pienso que eh, la idea de Cyberpunk, un término acuñado por William Gibson, pues habla de lo que podríamos llamar pues eh, una perspectiva en cierto sentido optimista de que siempre quedará un resquicio de dignidad y rebeldía en los seres humanos, que estamos impelidos espasmódicamente a resistirnos, a ser reconfigurados por fuerzas anónimas, invisibles y externas, y que pues en algún momento dado uno se revela y dice yo no quiero ser así. Eh, no sé, mencionabas el caso de Lacan, y, y pienso que la reflexión es muy interesante. De ninguna manera quisiera yo banalizar el tema de las redes, al contrario, o no solo de las redes, de la relación entre lo virtual y lo real, entre mercadotecnia y deseo. Digamos, de este mundo alucinante formado por las grandes corporaciones transnacionales, al contrario, estoy haciendo un llamado a considerarlo extraordinariamente complejo y, consecuentemente, pues, a, a, digamos, reivindicar la necesidad de que las humanidades se aproximen a fenómenos como las laptops, las computadoras, los teléfonos celulares, los videoclips, las marcas, los logotipos, etcétera, para que aporten su mirada crítica. Pero, al final de cuentas, la idea es que, frente a una especie de pues, de agente anónimo, transnacional, que está todo el tiempo tratando de reformatearnos y de inocularnos ciertos deseos comerciales, ciertos patrones eh, de consumo, nosotros mantengamos una actitud de reivindicación de nuestra autonomía y por eso digo que en cierto sentido todos somos cyberpunks. Sí.
2: Sí, sí, es fascinante. Sí, es fascinante esa mirada que ahora propones, porque finalmente es también lo que lo, lo que somos. Yo recuerdo esta película el Salvaje de Corazón, eh, eh, Wild at Heart, que estaba ay, se, se, me, se me fueron los protagonistas, pero hay un momento en el que él sale de la cárcel, ella va a recogerlo y le pregunta si trajo su chamarra, ¿no? Sí, pues su chamarra, sus botas son lo que le dan, le da identidad y le da un sentido de protección como como si fuera su chamarra de cuero la capa de un mago que lo, que lo hace aparecer y desaparecer ¿no?
11: ¡Qué padre que exactamente creo que por ahí va el asunto nosotros utilizamos una gran cantidad de objetos aquí quizá vale la pena por supuesto mandar un saludo muy fraterno a todos nuestros amigos de la UNAM que se dedican al diseño industrial pero yo diría que en buena medida pues eh, nosotros vivimos en un mundo cuyo mobiliario existencial está formado por productos de diseño industrial en los que se mezclan muchas cosas. Por supuesto, todos los objetos de diseño industrial tienen su propia historicidad y eso quiere decir que cada uno de los objetos pues, tiene su propia historia social, sus controversias, sus polémicas científicas, y eso significa que pues, existen digamos que cada objeto tiene una historia atrás. Pero el problema es que en buena medida esos objetos de diseño industrial nos llegan en un mundo en el que la manipulación comercial está apelando todo el tiempo a nuestros sentidos, eh, despertándonos apetitos y haciendo que introyectemos deseos que en muchas ocasiones pues pasan a formar parte de nuestras necesidades de manera, podríamos decir, Inconsciente Pensaba yo en este pasaje de Frederick Jameson En el que él habla, por ejemplo Bueno, y también en un libro de Una eh, Maravillosa geógrafa crítica Liliana López Levy En el que habla de los centros comerciales Como una, por supuesto, irónicamente Lo dicen, que cuando uno se coloca En la puerta de un centro comercial está ante una promesa de felicidad Porque sabe que en el momento en el que uno cruce la puerta Va a ser eh, Digamos bombardeado por estímulos sensoriales que están apelando a provocarnos sensaciones. Y es en ese sentido que pues yo pienso que vale mucho la pena que nosotros mantengamos esta actitud anarquista, libertaria, comunista, crítica. Resumiría yo quizá diciendo Benjamiana en el sentido de no cansarnos de pensar y de pensar el mundo en el que vivimos y los objetos con los que estamos en contacto.
2: Justamente me mandan me mandan una, un, un correctivo que, donde me dicen que bueno esa película es de 1990, la dirigió David Lynch, por supuesto, eh, ella es Laura Dern y él es Nicolas Cage. Y justamente oh. entre las frases están está, está de la chamarra, la chaqueta de piel de serpiente que le hace sentir pues, todo su sentido de identidad. Era una acotación, Alberto, nada más. Sigue, no, no,
11: muy buena, porque yo creo que efectivamente... Digamos que hay un juego, ¿no? No reduciría como si nada más simplemente habría que condenar el consumismo y llevar una vida frugal. No se trata de, re de reducir un asunto tan complejo a ese, sino que efectivamente yo creo que nosotros tenemos una relación con nuestras prendas, con nuestros objetos eh, que, pues digamos, está oscilando continuamente entre la construcción de una identidad porque también pues existe una apropiación creativa de los objetos, ¿no? Nosotros no, no solamente somos pasivos ante ellos, sino que también los investimos de un cierto significado. Pero en, en ese juego, digamos, pues está todo el tiempo también la posibilidad de que en realidad uno esté fetichizando los objetos, ¿no? Pensaba yo, perdón que insista, pero es que me llamó la atención, ni siquiera sabía o pues estaba consciente justamente de la existencia de esta chamarra que lleva Case. Es una chamarra Rickston MA1 mm. de piloto de, de jet que es icónica y es funcional, y es una chamarra pues que ha sido creada, dice, dice el personaje de la novela, por obsesivos diseñadores japoneses apasionados por algo muy diferente a algo tan efímero como la moda. El diseño correspondió a materiales anteriores a la guerra, que después fueron reconstruidos con nuevos materiales como el nylon, y que los, en el cual los estadounidenses imitaron un producto original, exagerando ligeramente ciertos rasgos y creando al mismo tiempo un producto muy difícil de imitar. Eh, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con muchos cigarros japoneses que fueron después, digamos, reinventados o retomados eh, por la industria británica. Entonces yo diría simplemente, creo que la, un llamado a mantener con alegría este espíritu cyberpunk de rebeldía, frente a un mundo alucinante y alienante, como es el mundo en el que vivimos, aunque afortunadamente la resistencia también tiene posibilidades de ser global.
2: Sí, sí, Alberto. Pues, eh, ¿con qué cerramos? ¿Vamos a cerrar con música?
11: Pues yo diría que sí. Me gustaría proponer que escucháramos a Properler Head con esto que se llama Spy, Spy Break eh, y pues que disfrutemos de este acto de rebelión relacionado con la música cyberpunk. Miguel Ángel, como siempre un gran placer platicar contigo y pues desde luego disfrutar del privilegio de la compañía, de nuestros amigos del auditorio, a los que les mandamos saludos revolucionarios y fraternales en estas
2: vacaciones. Sí, Alberto, muchas gracias. Siempre también es un privilegio hablar contigo porque dejas mucha tarea y dejas muchas sensaciones que son el alimento de lo intelectual. Es un trabajo intelectual muy riguroso el que tú haces todas las semanas, pero el resultado también es un es una gran carga emotiva que nos estimula para, para, para buscar, para pues para tratar de pensar distinto. ¿no? Muchas gracias, Gracias, Alberto. Miguel Ángel,
11: es mutuo la sensación. Muchas gracias también por tu estimulante conversación y la calidad de tu recepción. Gracias
2: Alberto, hasta pronto, vamos a la música. Regresamos aquí a Primer Movimiento y ya está en la línea Jacobo Dayan, Jacobo querido Jacobo Dayan, que hoy trae el tema, el tema de los desaparecidos a partir de los informes más recientes eh, hasta la fecha que se ha sido hace una una aproximadamente hace una semana y el tema es en esta sección de Derechos Humanos eh, Jacobo Dayan, pues usted lo conoce, él dirige la Cátedra Nelson Mandela en la UNAM y bueno, es un investigador, un hombre muy acucioso, un, una, un hombre que vincula el trabajo académico con una gran participación en distintos foros que nos alertan sobre lo que somos y dónde estamos. Jacobo, buenos días.
12: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, eh, el lunes de la semana pasada, eh, la Comisión Nacional de Búsqueda presentó cifras actualizadas. Uh -huh. Y digo cifras actualizadas, más no cifras reales o cifras sí. precisas. Porque parece que en México el tema de las desapariciones lo hemos ido intentando resolver en aproximaciones sucesivas. Y me explico. Eh, la cifra de las personas desaparecidas durante la guerra, la llamada guerra sucia, sigue incluso hasta la fecha, sin ser clara. Nunca, nunca tuvimos cifras reales. Hoy, en el último conteo, ya hay más de 900 nombres de personas desaparecidas de la guerra sucia. Después, cuando empieza la ola de desapariciones y la ola de violencia con el gobierno de, de Felipe Calderón, a final de ese sexenio en el que el gobierno Calderón se negaba a hablar del fenómeno de la desaparición, se filtra al final del gobierno eh, una lista de personas desaparecidas por, eh, que, que tenía el gobierno, a los medios, al Washington Post en particularmente, con una cifra de 26.000 personas desaparecidas, que bueno, pues desde entonces sabíamos que esa cifra era muy corta, pero bueno, sí. era el primer conteo que tenía el, el gobierno mexicano del fenómeno de la desaparición, y después durante el gobierno de Peña Nieto, aunque había una obligación de reportar las cifras de desaparecidos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas fue deficiente, muy mal hecho, muy muy poco transparente, y acabamos con una cifra de 40.180 personas desaparecidas a mediados de abril de 2018. Bueno, ahora el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegó con una bandera de que la, la agenda de los desaparecidos es sumamente relevante para para ellos y que iban a hacer cuanto fuese necesario y que no hay... Presupuesto, de eh, restricción presupuestal para echar a andar eh, Bueno, estamos año y medio de, de que inició el gobierno de Andrés Manuel Obrador Poco más de año y medio Y el lunes pasado, desde la semana pasada Anuncian la cifra de más de 73 mil personas desaparecidas Y digo más de 73 mil porque no queda clara, claro cuántas son Aunque es un registro, no queda claro y explico por qué Dividen de manera muy extraña las personas desaparecidas. Dicen 73.300 personas, es un registro que se va actualizando en línea, por lo cual esto va aumentándose minuto a minuto. Eh, personas que siguen desaparecidas. Y después tienen rubros como personas que estuvieron desaparecidas y aparecieron vivas y personas que estaban desaparecidas y aparecieron muertas. Pero no queda claro si entre esas personas que aparecieron vivas o muertas se trataba de personas extraviadas, secuestradas en redes de trata, desaparecidas por el crimen organizado o desaparecidas por alguna autoridad estatal, federal o municipal. No sabemos, no tenemos ni idea. Entonces lo que sabemos es de que hay más de 73 mil, probablemente más de 80 mil personas desaparecidas, pero la cifra real seguimos sin saberla y seguimos sin saberla también porque al menos seis fiscalías del país no han entregado información como si esto fuese eh, opcional. Y las que han entregado, no nos queda claro si han entregado total o parcial o casi total o muy poco, no sabemos. No lo sabe tampoco la Comisión Nacional de Busca. Es decir, es un caos. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de entregar también el censo de fosas que hay clandestinas en el país, censo que no ha querido entregar la Fiscalía General de la República tiene la obligación de entregar un censo, un conteo, de cuerpos no identificados, no reclamados, en espera de ser identificados y fragmentos. No lo ha hecho. Es decir, no tenemos ni idea del tamaño del problema. A dos años, bueno, a 50 años del inicio de los fenómenos de las desapariciones, más de 70 años casi, sí. y a 15 años del inicio de esta ola de desapariciones masivas, el Estado mexicano sigue siendo incapaz de siquiera saber cuántas personas desaparecidas hay ya no hablemos de buscarlas porque evidentemente la capacidad del Estado mexicano para buscar o identificar es prácticamente nula Gobernación anuncia como un gran logro la identificación de 700 cuerpos en, el, en la presente administración es decir, uh -huh. de do, del diciembre de 2018 a la fecha 700 cuerpos si uno hace el cálculo, a este ritmo, eh, el último número de, de cuerpos no identificados que se tenía, que era mayor a mil. a este ritmo nos vamos a tardar 78 años en identificar los cuerpos que están hoy en espera de ser identificados. Es decir, es un fracaso por donde se le vea. La cifra de desapariciones continúa, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diga que con él se acabó la violencia. El segundo año con más desapariciones en la historia de este país fue 2019. Entonces, estamos ante un panorama donde, aparte, ni siquiera este anuncio ha generado la discusión que tendría que generar a nivel de, de, de la discusión pública, como si lo hacen los escándalos mediáticos como el de los, los Oya u otro. Es decir, la cifra de desaparecidos que ya roza los mil no es noticia
2: sí. Y uh, uh, Jacobo, esta esta visión de los eh, de, la, de las personas desaparecidas, ¿cómo estamos en relación a, a la participación de todo este activismo en Latinoamérica? ¿Cómo cuántos ar, cuántos argentinos siguen desaparecidos? ¿Cuántos chilenos? ¿Cuántos peruanos? ¿Cuántos venezolanos? Eh, ¿Cuántos colombianos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha sido tratado el tema en otros eh, eh, orbes, eh, en otros países? ¿Cómo estamos en relación a esta parte?
12: Bueno, eh, pues, precisamente es, eh, la manera en cómo se aborda esto muestra eh, el compromiso que hay de los gobiernos para resolver el fenómeno. En Argentina, una vez terminada la dictadura, el... Eh, el nuevo gobierno de Alfonsín, lo, in, lo que hizo de inmediato fue la creación de una comisión de la verdad para saber de qué tamaño es el fenómeno. Sí. Y documentaron entre 8.000 y 30.000 personas desaparecidas. De, de, inicialmente, en el primer informe presentado, en el famoso informe Nunca Más, eran 8.000, y en los años sub, sub, subsecuentes documentaron hasta 30.000 desaparecidos. Y hay modelos de reparación, hay un equipo de, de búsqueda de personas desaparecidas, que incluso trabaja en México, el equipo de, de, de antropología forense argentino. En Chile, de igual manera, una comisión de la verdad, modelos de reparación, equipos de búsqueda. En, do, en Chile se documentaron entre 3.000 y 8.000 personas desaparecidas. En el caso colombiano, por ejemplo, que podría ser más cercano en tiempo a nosotros, eh, el, el debate está entre 80.000 y 180.000 personas desaparecidas. Eh, dependiendo eh, de, de, del, del tipo de conteo Pero lo que se hizo en Colombia de inmediato otra vez Una vez que llegó un gobierno dispuesto a entrarle a esto Es la creación de una comisión de búsqueda Que se articula con una comisión de la verdad Que se articula con unos tribunales especializados La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP colombiana Que son tribunales especiales para lidiar con los fenómenos de violencia en México seguimos bajo la lógica del caso a caso. Hay que resolver Ayotzinapa. Y no digo que no sea re relevante resolver Ayotzinapa, pero lo que necesitamos entender es que necesitamos resolver el fenómeno. Y las instituciones ordinarias del Estado mexicano serán incapaces de hacerlo. Y entonces tenemos a una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FEAB, y una Comisión Nacional de Búsqueda, que son mecanismos extraordinarios, tratándose de articular como un Frankenstein con las instituciones ordinarias que son las fiscalías del país, va a ser imposible. Las fiscalías del país no van, si no son capaces hasta el día de hoy, ni siquiera de saber cuántas averiguaciones, cuántas denuncias de desaparición tienen, ni siquiera eso lo saben, porque ni siquiera lo pueden subir a la base de datos. Sí. ¿Pues ¿Cómo vamos a esperar que resuelvan esto? Hay, nada más para entender la magnitud del problema, 24 sentencias por desaparición en nuestro país. Es decir, hay más de mil casos de desaparición y nada más 24 sentencias por desaparición. 15 de ellas federal, 9 locales. Es evidente que esto no se va a poder resolver de esta manera. Es por ello que se planteó al gobierno al, al gobierno de Peña, al de, al de Calderón y al de Andrés Manuel, en mesas de diálogo en su momento, que habían aceptado, la creación de un modelo de justicia transicional con mecanismos extraordinarios que una vez llegando al poder guardaron en el cajón y decidieron no hacerlo. Y la apuesta es, vamos a resolver casos emblemáticos. Esa es la apuesta de la Fiscalía General de la República, de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Gobernación. Les interesa el caso de Ayotzinapa, el caso de Lozoya... Y menciono el caso de los Lozoya porque en, en la violencia criminal que hay en nuestro país hay vínculo entre las redes de corrupción, las redes de protección política y las redes criminales, y mm. la decisión ha sido no enfrentarlo. Ahí están las experiencias latinoamericanas, como bien decía Miguel Ángel, donde si en algún lugar eh, los mecanismos de justicia transicional tuvieron eco, fueron el proceso argentino, el colombiano, el peruano, el salvadoreño, el guatemalteco, sí. Sobran los ejercicios sí. del peruano y aquí hemos decidido no hacerlo. Uh -huh.
2: Oye Jacobo, te quiero hacer una pregunta, yo no sé si es una pregunta un poco fuera de lugar, pero eh, en, hubo un momento, yo vi un documental muy interesante que se llama Escuadrones de la muerte de la escuela francesa, en la que Monique Robin, una, una periodista francesa pues muy conocida, le pregunta a Reinaldo Viñone sobre las desapariciones, y él dice muy cínicamente, dice, ay sí, Néstor Kirchner habla de mil, pero en realidad fueron mil y de esos, pues 1.500 les corresponden a ellos, a los, a, los, a los peronistas, y luego Videla decía también este eh, en algún otro espacio Jorge Videla el ex dictador argentino decía bueno sí este es escondimos algunos chicos los tomamos pero no no teníamos el plan de hacerlo terminaron siendo miles no y terminamos teniendo una serie de este de argentinos en el mundo reclamando a sus parientes eh, ahora eh, Alberto Fernández eh, eh, piensan en hacer una ley contra el negacionismo, eso es posible en México, este Jacobo, así como tú dices, hay solo 24 sentencias, 24 órdenes, decías eh, eh, si no se procede, si no se actúa, si no, si se si hay eh, una, una negligencia, se puede castigar, hay un procedimiento penal, hay un procedimiento de investigación que, que se hace lento, que se ralentiza por voluntad propia para negar cosas, eso es posible en México.
12: Bueno, es evidente que lo que hay es una negación del fenómeno. Sí. Y, la, y la negación la tuvo Calderón, uh -huh. Peña y ahora Andrés Manuel con estas frases de se están matando entre ellos. Como si aparte no hubiera la obligación del Estado de evitar que incluso entre criminales se maten. Pero sí. en el caso de, de la violencia en México, las personas que están siendo desaparecidas o asesinadas son personas que están vinculadas al, a, a grupos criminales y personas que no lo están. La obligación del Estado es investigar. Y claro que hay una responsabilidad por la, el no el, el ejercicio de eh, el, el derecho, a la, no garantizar el derecho a la justicia. Y te voy a poner otro ejemplo más reciente. Andrés Manuel anuncia que va a mandar a la Marina y al Ejército a puertos y a uh -huh. El argumento está lleno de corrupción eso. ¿Ok? ¿Va a haber juicios contra esas redes de corrupción que él dice estaban ahí? Uh -huh. No, no lo va a haber. Claro. porque en este país está garantizada la impunidad desde la presidencia de la república, sea cual sea esa, sí. Mira, hay un pacto de impunidad, porque el presidente mismo lo que está diciendo es, aquí estaba lleno de corrupción, voy a quitar a la gente que estaba aquí, voy a poner a otra, pero lo que nunca ocurre son los juicios, igual dice, nosotros ya no torturamos, que es mentira, la tortura continúa, lo que está diciendo el presidente es que antes se torturaba, ok, ¿Dónde están los, las investigaciones? No las hay. La competencia tendría que ser de tribunales internacionales. Es decir, si el gobierno mexicano no quiere o no puede garantizar justicia, entonces, como en México estamos ante crímenes internacionales, desde la magnitud, al menos, crímenes contra la humanidad, le correspondería a la Corte Penal Internacional deslindar responsabilidades. Y el, por, como por ejemplo en el caso de Ayotzinapa, pues ya se está investigando a, Cerón por, a Tomás Cerón por obstruir las investigaciones. La pregunta es dónde están las investigaciones de las desapariciones en todo el país. Hay responsabilidades políticas y criminales, por
2: supuesto. Hay un desconsuelo, pero verdaderamente tenemos que, que actuar, que difundir, que señalar y desmontar todos estos mecanismos que ahora este, ponen sobre la mesa, porque cada uno de ellos eh, invita a hacer muchísimas preguntas y pues, a las personas indicadas, yo creo que entre ellas los legisladores que... Eh, tendrían que trabajar mucho en esta en estas propuestas sobre cómo indagar y cómo investigar y presentar presentar a los culpables ¿no? que es lo que, que es lo que toca a la, al estado pues, pues, muchas me gracias
12: a las, me sí, a las fiscalías a las
2: fiscalías a las fiscalías pues Jacobo Dayán muchísimas gracias eh, te vas pero ya tenemos ganas de volver a escucharte muchas gracias por esta intervención no a ti Miguel
12: Ángel y cuídense bueno buen día
2: gracias pues ya prácticamente eh, nos despedimos de, de primer movimiento eh, quedan pendientes unas eh, recomendaciones culturales, pero pues mañana se las tendremos para el fin de semana, mañana contaremos con la presencia de Boris Schoeman y de eh, y de, de eh, David eh, Holguín eh, cabezas de dos movimientos teatrales muy importantes, David Holguín de El Milagro, todo un equipo que hace posible un teatro hoy a distancia y, da, y Boris Schoeman que además de ser un actor, un director, un traductor pues es un hombre que ahora está al frente del Teatro La Capilla, que es una casa del teatro que ha traído desde hace ya por lo menos dos semanas un conjunto de obras pues, eh, muy importantes para reactivar la presencia de los espectadores y sobre todo el trabajo artístico de una comunidad teatral que ya quiere volver a los escenarios muy pronto. Pues nos dejamos, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Mañana eh, las dos primeras horas son grabadas. Estaremos, Veranice Camacho y su servidor, en los micrófonos. Y la tercera hora pues, será en vivo para que participen, para que nos digan qué quieren escuchar, como ven este fin de semana que se acerca. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.